0: I think you finished. Oh, right. I don't want to talk to you no more you. And be headed animal a mall food truck water. I'm charting your Jenna direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie de retrouver mon camarade estival. Papa, comment ça va, Plugin Baby, Stéphane Eh ben écoute, ça va très bien. Bonjour
1: François, bonjour tout le monde. Ça fait effectivement très plaisir de, de revenir, hein, encore une fois. Euh, sous, euh, sous les ondes de Discordia pour, euh, pour discuter d'un nouveau sujet qui, qui nous tient à cœur ou
0: pas, on va voir. C'est ça, on passe en revue des sagas et c'est bien. Bah justement, je, je tiens à préciser en fait, pour les auditeurs qui ont, qui ont Louis Fine, et je sais que vous êtes des, des, des auditeurs avec Louis Fine, que je suis actuellement au travail et que je suis en train de diffuser euh, ni plus ni moins que Fast and Furious 9. Donc <rire> si vous entendez des <rire> grosses explosions et des, <rire> et des gens qui ont qui qu'il faut tu parle comme ça, bah c'est ça. Ce fait qu'on a deux pour, euh, pour enregistrer ce podcast. Est-ce que tu as vu Fast and Furious 9 du coup Bah non du, du coup
1: en fait je, je, je ne l'ai pas vu parce qu'au moment où il est sorti j'étais euh, en famille et euh, j'avais pas mal de choses à faire et euh, voilà j'ai pas trouvé le temps encore de, de voir euh, Fast and Furious 9 ou quel... peu importe son nom, je sais même pas quel est son nom américain vu qu'ils ont des noms un peu tordus à chaque fois.
0: Alors c'est Fast 9 de Fast and Furious Saga je crois. D'accord, ah oui, ok, tranquille. J'ai envie, envie de dire pourquoi pas, à ce stade, pourquoi pas. C'est ça. Voilà, alors je ne vais pas te spoiler, mais c'est très mauvais. C'est très, très très mauvais. Oh là là Et puis c'est long, oh là là, c'est long. Oui, oui, c'est très, très très long, ouais. très 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 long. Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, nous allons parler d'une saga horrifique, une des sagas horrifiques les plus intéressantes du moment, tout du moins dans le paysage du, du cinéma américain. Nous allons parler de The Purge. Ah, je vais passer les, les sirènes, je pense que j'ai essayé d'imiter le bruit de la sirène de, du début de la purge, mais on n'y arrive pas. Ouais, c'est difficile, ouais, c'est difficile. Alors, c'est une saga très 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 particulière, d'autant plus à la voyure, où j'ai constaté qu'effectivement, tu vois, on retrouve des personnages, il y a une espèce de mythologie, mais c'est la seule saga, à ma connaissance, où le vrai héros, c'est le concept lui-même.
1: Oui, bah effectivement, c'est vrai que tu, 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 dis, tu le dis très bien, euh, c'est que le concept de la purge, donc American Nightmare euh, chez nous, puisque voilà, les distributeurs français se sont dit on va pas distribuer un film qui s'appelle la purge, <rire> euh, ça risque de faire des mauvais jeux de mots euh, <rire> chez les cinéphiles. Pourtant, pourtant c'est plutôt approprié vu qu'on parle voilà, de purge au sens, euh, à peu près à tous les sens, mais on, on en discutera euh, peut-être euh, un peu plus tard. Mais effectivement, American Nightmare, voilà, c'est euh, ce concept qui veut que dans une Amérique dystopique, mais... Euh, finalement pas si lointaine que ça et euh, on va le voir plus, plus plus ça va et plus en fait l'actualité le, 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 en fait euh, va servir de carburant à, à l'écriture et, 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 au, et aux atmosphères de, des différents films, euh, où voilà, le, 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 les New Founding father of America, donc les nouveaux pères fondateurs de l'Amérique, un, un parti que l'on devine euh, très très à droite, prend le pouvoir suite aux élections et instaure la purge, donc c'est 12 heures une nuit, pendant 12 heures euh, où tout est autorisé, ou presque, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 restrictions, notamment au niveau des armes utilisées, par exemple les explosifs sont interdits, et il y a des immunités pour Certaines euh, personnes, euh, notamment des hauts dignitaires du gouvernement, mais sinon en dehors de ça, tu peux faire strictement ce que tu veux, y compris le, le meurtre. Et évidemment, euh, les gens ne vont pas se, se priver,
0: quoi. Et justement, justement, on va y revenir. <rire> Alors, je précise, on fait ça pour la sortie de The Forever Purge, American Nightmare 5, 2 points, sans limite en français, parce que tant qu'à faire des titres de merde. <rire> et, donc voilà, on nous avait reproché pour la saga So d'avoir euh, bien, bien, bien spoilé comme des sales le dernier. Épisode, donc là on va le faire aussi. Oui,
1: hein, voilà, voilà. On
0: va tout on va, on va tout spoiler, toute la saga. Donc voilà, écoutez ce podcast en ayant tout vu. Si, sinon, sinon c'est dommage, même si effectivement, voilà, c'est une saga qui est, qui est quand même très particulière. Alors, un petit, un petit récapitulatif avant de se lancer dans le vif du sujet c'est une saga qu'on doit à James de Monaco. James de Monaco, c'est quelqu'un qui a commencé comme scénariste, à qui on doit des, des scripts de films aussi. Euh, aussi différent que Jack de Francis Ford Coppola, ce film très 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 étrange avec Robin Williams. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, je
1: l'ai vu. Ouais, effectivement, un, un Coppola, oui, très très particulier. Euh, euh, voilà, c'est avec cet homme, enfin voilà, qui, qui vieillit, enfin dont le corps vieillit beaucoup plus vite que, que son que son âge réel, et donc du coup, on, on, on pousse le concept de Robin Williams jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on le fait jouer un enfant. Euh, c'est c'est même
0: presque trop méta pour pour son, pour, pour nous quoi. Mais après, film qui a, qui a ses défenseurs, hein, comme tous les films de Coppola. On a déjà un bif avec les fans de Coppola, donc on ne va pas l'aggraver. <rire> Il a scénarisé aussi Le négociateur de F. Gary Gray, ouais. alors, film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il y a Kevin Spacey au casting. <rire> et donc, c'est un face-à-face -face entre Kevin Spacey et Samuel et Jackson. Jackson ouais. Film que j'aimais bien et que, à force de revoir, me gonflait de plus en plus. Moi, plus tu vois les ficelles.
1: Ouais, c'est ça. Tu, tu vois les ficelles? Mais pour moi, c'est vraiment, le, je trouve, le, le, le bon film du dimanche soir. C'est-à-dire, tu, tu débarques, il est à la télé, tu le regardes, oui. tu passes un, un vrai bon moment, parce que les acteurs sont plutôt bons, c'est plutôt correct à peu près à tous les niveaux, et voilà, c'est pas un grand film, mais euh, voilà, c'est le bon divertissement du dimanche soir. Quoi.
0: Voilà, alors là, après, ça va être plus sensible pour toi. On voit aussi oui. le, le scénario du remake euh, d'Assaut, voilà. euh, rebaptisé en français Assaut sur le Central 13, qui avait été réalisé, entre guillemets, par Jean-François Richet.
1: Voilà, réaliser, réaliser, éjecter et puis euh, remonter, enfin bref, <rire> un, un beau bordel.
0: Bah, ce qui lui a permis de rencontrer Ivan Hawk, hein, c'est peut-être oui, le tout à fait. point tout positif à fait. De, de cette aventure. Et puis on lui doit une série B euh, qui m'a laissé un peu perplexe, s'appelle Skinwalker, ce qui est un, un concept et, un, et un, un casting sympa, mais qui m'a pour le coup laissé complètement de marbre. En 2009, James de Monaco saute le pas. Et il réalise son premier film, Staten Island, Little New York, en français. Parce que ça marque déjà, en fait, l'espèce de... <rire> le prix du retitrage français qu'on va connaître. Une production EuropaCorp. Et oui Et oui, et oui et Le oui. mec a eu Luc Besson et Pierre-Ange Le Pogam sur le dos pour son premier film. <rire> voilà. Un polar caustique, absurde, gentiment violent, au générique duquel on retrouve Seymour Cassel, Vincent D'Onofrio et Ivan Hawke. Et en fait... Je l'ai revu là, à l'occasion de ce, ce podcast et je me suis rappelé l'avoir déjà vu euh, pendant, euh, pendant le film, à, à peu près à mi-parcours en fait. Alors à ma décharge, en fait, rien ne distingue vraiment ce film de euh, cette espèce de tout venant que de comète, euh, de post-Tarantino, post-Farcoen on va dire.
1: quoi. D'accord, ouais, je vois ce que tu dis. Moi je ne l'ai pas vu mais euh, effectivement je vois, je vois un peu ce, le, 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 ce que tu peux décrire comme atmosphère. quoi.
0: Et avant cela... Au début des années 2000, James de Monaco et sa femme conduisent dans Brooklyn et ils sont victimes d'un chauffard sous en fait, qui, voilà, qui, qui essaye de les percuter, qui euh, après quelques invectives en fait, finit par leur couper la route au risque bah, de provoquer un accident euh, potentiellement mortel. James de Monaco, furieux, sort de son véhicule, confronte le conducteur en visible état d'ébriété et sans aucun remords et qui ne compte pas s'excuser. Ils en viennent aux mains avant d'être séparés par la police et là, L'épouse du scénariste pense à voix haute que ce serait quand même pas mal d'avoir droit à un meurtre par an. <rire> Il voilà, euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'origines story comme ça dans le cinéma de genre américain, c'est très 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 bizarre, mais c'est comme ça. Alors, tout échauffé qu'il soit par l'incident, James de Monaco garde cette réflexion en tête, et elle lui revient en 2005, lorsqu'il constate, impuissant, la gestion de crise calamiteuse des effets de l'ouragan Katrina par l'administration Bush. En fait, la non-gestion de crise, hein, pour les, les auditeurs qui étaient trop jeunes
1: c'est ça, la non-gestion de crise, euh, ou, ou comment laisser pourrir la, une situation qui était déjà bien merdique de base, quoi.
0: Voilà, où il n'y a eu absolument aucune déclaration, ni même considération, en fait, des événements avant une quinzaine de jours, ce qui était quand même énorme et, 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 assez, euh, et assez odieux. Et là, L'idée de The Purge se précise, il la garde dans un coin de sa tête avec tous les développements en fait euh, bah, auxquels il pensera par la suite et il développe le projet plus ou moins en solo et là il rencontre Jason Bloom. Alors Jason Bloom c'est quelqu'un qui monte sa société de production au début des années 2000 et qui a un mode de, de production... Sécure, on va dire, c'est-à-dire qu'ils misent sur des petits budgets où généralement, en fait, les, les gens sont payés euh, à hauteur euh, d'intéressement sur les, les potentielles recettes, ce qui fait que je pense que Oren Pelli, le créateur de Paranormal Activity, en fait, est à, <rire> à l'abri du besoin pour plusieurs générations. Je crois aussi, effectivement. Lui, hein, ouais. la limite, quoi Complètement. Voilà, tant mieux pour lui. Et, et donc vient l'idée du premier American Nightmare, du premier The Purge, qui est financé à hauteur d'un peu moins de 3 millions de dollars. Mm -hmm. Ce qui est peu. Ce qui est pas beaucoup. Ce qui ouais. explique le côté le plus frustrant du film. Et ce qui explique le côté le plus frustrant du film, à savoir le, la présentation d'un concept absolument incroyable, donc le principe de The Purge, de la purge, et de ne rien en faire, c'est-à-dire de, de, de se cantonner à un huis clos qui moi à l'époque m'avait... <rire> mais, juste... mais pourquoi Enfin j'avais un point d'interrogation massif au-dessus de la tête, en disant « Mais pourquoi tu poses ce principe-là si c'est pour faire un huis clos derrière ?» Et bah, James de Monaco a répondu assez honnêtement et assez candidement « Bah ouais, mais avec 3 millions tu peux pas faire grand-chose en fait !» C'est ça. Pas la présence de, de ivan Oak ou de Lena ideo au casting qui a amené euh, autre chose parce que bon, ils ont été malins, ils ont joué la, le jeu de... de prendre un cachet minimal et d'avoir, par, pareil, un, un intérêt sur les recettes, c'est plutôt malin, hein, vu, vu le succès qu'a eu le film. Est-ce que toi, t'as découvert ce film euh, à sa sortie, en 2013, du coup Non, moi, je l'ai pas découvert en 2013, j'ai découvert euh,
1: peu de temps après, voilà peut-être en, en 2015, quelque chose comme ça, peut-être après le second, en fait. Je crois que j'ai dû entendre parler de, euh, du second avant le premier, et je, ça me disait rien du tout, je me suis dit « American Nightmare 2 »,« Anarchy », vu que c'est le nom du, du deuxième, je me suis dit alors, ça veut dire qu'il y a un 1 quelque part. Euh, <rire> Et donc je me suis je me suis plongé dans le dans le 1 à ce moment là de, de, de chez moi effectivement.
0: Alors là, on est dans, bah, comme je disais, en huis clos, dans le domicile d'une famille dont le patriarche bah, est joué par Ivan Hawke. C'est un nom, le nom de son personnage qu'on va retrouver un petit peu par la suite, parce que, en fait, il est responsable de tous les services de sécurité qui sont assurés au moment de la purge. Et donc, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices grâce à ça. C'est quelque chose qui va avoir son importance dans l'intrigue. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la purge commence. Donc, il rabatte tous les volets mécaniques de sécurité. Il se cloître chez eux et un SDF noir est chassé par les petits adolescents rupins du quartier. Il se réfugie chez eux et l'enfant le, de la famille, enfin le garçon de la famille, lui ouvre les portes et lui accorde asile, et là, tous les petits psychopathes du coin, qui portent des masques assez effrayants, qui vont devenir une marque de fabrique de la série, bah, demandent à, à ce qu'on leur ouvre la porte, à ce qu'on leur rende leur proie, à ce qu'ils aient le droit de se purger. Comment t'as réagi, toi, du coup, en, en voyant ce film Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frustré Est-ce que le principe t'a tout de suite frappé par sa force ou pas
1: alors moi bah, la première chose qui m'a frappé dans, dans ce film là c'est que je me suis dit putain qu'aurait fait John Carpenter d'un concept pareil parce qu'en ouais. fait euh, The Purge en fait il y, y, y a plusieurs choses plusieurs interdits. c'est un film qui est assez conscient de, de part son, 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 euh, voilà, son, son sa portée politique, mais surtout elle se conscient même d'un point de vue cinématographique, c'est-à-dire que le, les hommages à Carpenter et à Georges Romero, La nuit des morts vivants, euh, sont son, son prévalents, et je trouve que du coup, effectivement, il y a cette frustration euh, de ne pas voir la, la purge en elle-même, c'est-à-dire effectivement... Cette Amérique euh, euh, désinhibée, euh, voilà, euh, décomplexée, comme dirait Jean-François Copé, euh, <rire> pendant une nuit entière en train de perpétrer euh, des, des, des atrocités de, aux quatre coins de la rue, euh, et, et compensée quelque part par l'utilisation justement du huis clos et plus particulièrement du Home Invasion, en fait. Euh, donc le Home Invasion, c'est un, un sous-genre à part entière de la, de la culture américaine, depuis, je saurais même pas te dire depuis quand, euh, c'est un, un sous-genre qui, qui est très particulier parce que souvent, euh, souvent le Home Invasion, donc vraiment, la, la maison parce que voilà c'est la différence avec carpenter par exemple qui va te faire des films de siège mais pas dans des pas dans des foyers mais dans des environnements euh, qui sont euh, différents ou avec des fonctionnalités différentes ou a priori hostiles etc euh, comme à sur le central 13 qui est peut-être l'une des, des références les, les plus les plus évidentes de, de the purge euh, mais le home invasion c'est que c'est un, un genre qui est en fait traditionnellement très conservateur en fait dans le cinéma américain euh, c'est-à-dire que euh, le, la maison c'est l'allégorie du rêve américain de la famille américaine euh, qui va généralement dépasser les épreuves qui sont face à elles, l'injustice dont ils sont frappés, et qui vont se ressouder euh, autour de, du patriarche et des valeurs familiales. Voilà, c'est ça, généralement, le home invasion. Et en fait, là, euh, dans The Purge, il y a un petit twist là-dedans. Il euh, y a même plusieurs petits twists là-dedans, et je trouvais ça intelligent de sa part, finalement... Euh, de, de se dire ouais j'ai 3 millions de dollars donc en fait tout ce que je peux faire c'est avoir une maison et 15 comédiens <rire> globalement je, je, je peux pas faire beaucoup mieux et d'utiliser de, de, finalement ce, cet, cet héritage culturel du home invasion pour en faire un, un, quelque chose d'un petit peu différent de ce, qu de ce que la, le, traditionnellement porte le genre puisque effectivement euh, tout c'est cette côté de la galvanisation des, des valeurs familiales euh, dans The Purge en fait euh, on, on, on se rend compte que euh, si les personnages ont des valeurs familiales, familiales fortes c'est à dire que la, la famille est unie la, la femme, le, le, le père le, le, voilà, ça les empêche pas d'être détruits Littéralement par le monde extérieur. Euh, et cette fois-ci, le monde extérieur, ce qui est qu de, qu de particulier, contrairement aux autres invégeants, inv c'est que c'est pas des gens qui ne respectent pas la loi. Au contraire, ce sont les, les conséquences en fait du rêve américain euh, tel qu'il exprimait au moment de la purge en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que c'est pas les valeurs américaines contre des réfractaires, euh, des, des anarchistes ou ce que tu veux, euh, mais c'est au contraire, le, 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 à un moment donné, des valeurs qui deviennent du coup moins américaine mais plus humaine face à une espèce de nouvel ordre moral euh, euh, américain qui n'a plus, plus aucun sens et ça ne les empêche pas d'être détruits par ça et de devoir à un moment donné se, se poser la question de euh, à quelle valeur finalement je vais croire et, et j'aime particulièrement la, la, la résolution de, le, de la première purge enfin du premier film The Purge quoi. je
0: vais mettre les pieds dans le plat directement et ça va être euh, un, un, un fil rouge en fait de, de ces interrogations de cet épisode est-ce que c'est pas un peu gros tout ça. Est-ce que c'est pas un peu grossier en fait dans ces articulations C'est-à-dire que moi, je, comme je te disais, je trouve le concept mortel. Je trouve l'idée absolument géniale, vraiment. Mais sa mise en œuvre, pas pataude dans le sens hollywoodien, euh, libéral dans, dans le sens américain du terme c'est-à-dire euh, gauchias, on va dire et avec un agenda libéral qui est trop évident en fait, c'est-à-dire que les, les adeptes de la purge considèrent ça comme un phénomène un peu religieux, les nouveaux pères fondateurs, le NFFA le nouveau parti qui a pris le pouvoir, c'est des gens qui se cachent derrière un dogme évangéliste, pendant que les gentils euh, voilà, ils veulent bien accueillir les étrangers chez eux, et que d'ailleurs ils ont raison, parce que c'est les étrangers qui vont les après. Enfin, tout ça est... Je trouve ça hyper lourd, en fait. Je trouve ça hyper lourd et limite contre-productif, dans ce que ça entend dénoncer. C'est pas du Carpenter.
1: Contre-productif, peut-être, parce qu'effectivement... Voilà, c'est pas du Carpenter, effectivement. C'est pour ça que, du coup, ma première réflexion, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait Carpenter Parce qu'effectivement, le il y a, y a deux soucis. C'est que le... le, le, le premier c'est que James de Monaco en tant que cinéaste arrive pas à transcender forcément toujours son budget euh, c'est à dire que ne serait-ce que d'un point de vue purement esthétique a... c'est pas toujours très très heureux euh, voilà, le, le, notamment la, la photo je la trouve euh, on va dire euh, assez, euh, assez assez laid euh, la plupart du temps il y a un côté tu, tu sens le côté justement euh, il y a 2-3 plans qui fonctionnent très très bien puis à un moment donné il y a, il y a une masse de plans qui, qui sont un peu un, un peu n'importe comment tu sens voilà qu'il n'est est, il est, il est pas habitué à maîtriser des, des budgets comme, euh, comme ça euh, il y a ça et puis effectivement il y a cet aspect là c'est que c'est un peu les gros sabots euh, un peu les gros sabots sur, sur pas mal de, de points euh, ceci dit ceci dit euh, je, je, je pense qu'effectivement, et quelque part, l'Amérique de ce qui, qui a eu après, l'Amérique que, que, que nous connaissons aujourd'hui, on, on se rend bien compte que globalement, en fait, euh, les arguments, c'est même plus une, une denrée. En fait, c'est qu'on est même plus dans un, dans un monde finalement où convaincre ça passera par, par du rationnel, par des arguments. Donc, le côté contre-productif, je suis même pas sûr qu'en fait, on, on, on puisse le dire. Aujourd'hui, c'est-à-dire que à ce niveau-là, peut-être même, il y a, a peut-être même un côté un, un peu euh, un, un peu prémonitoire de, 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 de cette idée de confrontation euh, sourde euh, dans, dans les idées qu'il qu y a, où globalement euh, le, plus personne ne cherche même à comprendre ce qui se passe de l'autre côté. C'est simplement à un moment donné, c'est un point de vue contre un autre, et chaque point de vue a, a le même poids, quoi. Et euh, donc. Voilà, contre-productif je suis pas sûr mais après effectivement il y a un côté pataux il y a un côté euh, pas très fin euh, pas très fin euh, et c'est une délimitation c'est à dire qu'effectivement je trouve aussi le concept absolument génial je trouve que il y a des choses qui sont quand même vraiment réussies dans ce dans ce premier dans ce premier épisode ne serait-ce que le, le ne serait-ce que euh, un piège dans lequel il ne tombe pas ici mais dans lequel il va tomber dans les suites c'est que justement le, euh, la catharsis enfin la survie de la famille ne passe pas par la catharsis en fait euh, c'est que on va dévulgacher, à un moment donné, le patriarche euh, finit par être, euh, par être exterminé, on se rend compte que euh, au-delà des, des petits jeunes de, du quartier, euh, qu'on qu devine être des, ce qu'on appelle les jeunes du 16 e en France, au-delà de ces jeunes-là, en fait, il y a des ennemis cachés, ces ennemis cachés, ce sont les voisins, qui en fait détestent la famille euh, principale, parce que ce sont des nouveaux riches, alors qu'eux, ce sont des, des, des vrais riches à l'ancienne, enfin, ils s'imaginent comme des vrais riches à l'ancienne, c'est cette Amérique qui, qui croit que qui sont nés de nulle part, euh, etc. Euh, donc, ils commencent à les punir, etc. Et la, la femme ré résiste finalement quelque part à tous les massacrer et à se venger et arrive à traverser la Lune de la Perche de, de, de façon apaisée. Et... Je trouve que, le, que, que le en plus, l'actrice, donc c'est celle qui jouait Cersei, donc c'est euh, Lena e -E 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 day euh, à partir du moment où elle est seule à porter la famille sur ses épaules, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, en fait. Je trouve que... et F Fanwalk aussi était... était euh, bah c'est Fanwalk, donc il, il a quand même un, un certain talent, mais son personnage, je trouve qu'il n'est pas si bien exploité que ça, alors que elle je trouve qu'il y a vraiment cette idée, à un moment donné, de, de, de dire, bah, je fais le choix, je fais le choix de ne pas me venger et de ne pas tomber dans le piège en fait. Et je trouve que c'est plutôt bien amené dans la construction du, du film, le rapport aussi au SDF qui est le seul personnage noir du film. Effectivement, ça, ça, ça manque peut-être de subtilité, mais je trouve ça quand même plutôt, euh, plutôt cohérent, et globalement, quand ça manque de subtilité et que le message final, c'est pas finalement être raciste, c'est pas grave comme, euh, comme euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, euh, voilà, à la rigueur ça me dérange moins, tu vois ce que je veux dire quoi. Oui, 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 certes.
0: Après, c'est un, une articulation dramatique qui va devenir très, très récurrente dans la série. C'est-à-dire qu'on accepte le principe de la pure. Je fais « Ah, c'est comme ça, il faut s'y faire ». Et puis, il y, y a un déclic qui se fait, qui te fait prendre conscience de la situation en disant « Non, mais en fait, c'est... » est-ce qu'il n'y aurait pas un problème <rire> avec cette histoire tu vois Et là, c'est un peu euh, centralisé sur le personnage de Ivan O, qui a un retournement et une évolution psychologique qui est quand même hyper
1: pataude, quoi. Bah Oui, oui, mais c'est vrai que, comme dit, ça manque de subtilité, etc. Et, euh, et c'est vrai que son personnage en fait, aurait, aurait mérité, justement, lui lui aurait peut-être mérité d'avoir plus de, de conflits internes, parce qu'effectivement, c'est un, un type qu'on nous présente comme, euh, euh, on va dire, il ne participe pas à la purge, déjà euh, c'est à dire qu'il ne, il, il ne va pas dehors tuer quelqu'un etc on sent dans son fort intérieur qu'il n'est pas spécialement pour mais en même temps il s'est quand même grassement enrichi euh, grâce au concept même de la purge hein. c'est lui qui a équipé tous ses voisins tout, même, euh, même en fait le, même le, une partie du gouvernement euh, à travers sa société etc et, euh, et c'est vrai que du coup le, ce personnage là son, son espèce de prise de conscience etc aurait peut-être mérité d'avoir un peu plus de dilemme aussi parce que finalement en, le, ce, que, ce, que, ce que rate le film là à ce niveau là c'est c'est qu'il fait partie du problème, euh, c'est que c'est pas juste un personnage euh, qui a une certaine lâcheté, parce que effectivement on peut se projeter dans cette idée que voilà, du jour au lendemain, euh, demain on peut tuer qui on veut, à, à quel moment on se, on, se dit, on se dit pas, on va pas réagir de peur d'être la cible de, de, de quoi que ce soit. Donc il y a cette dimension lâche, mais ce problème, c'est que ce personnage-là n'est pas seulement dans cette espèce de lâcheté euh, quotidienne, il, il, il est un, un, rouage, un rouage du problème. Et c'est vrai que ça, ça le film, ne, ne le voit pas et ne l'utilise pas. Et c'est là fait, où, il, où il manque une partie de, de, de son potentiel. De son potentiel
0: quoi. Je vais même aller plus loin, direct. Pour moi, la série The Purge en a fait, un gros problème qui est très contemporain, c'est cette hésitation entre cinéma, peut-être pas d'auteur, mais tout du moins avec une volonté de discours, et cinéma bis. T'as l'impression que la saga hésite tout le temps entre les deux et n'arrive pas à choisir, et se dit « Ah ouais, mais il faut du bis, ah ouais, mais il faut parler de ça, et puis... » Et elle saute au fuck tout le temps, j'ai l'impression, malheureusement. Oui, bah
1: ça, il y a, y a, ça, de bah, toute façon, on va reparler, on va reparler pour les suites. Euh, C'est effectivement, il le... y a toujours ce dilemme qui est déjà présent dans le premier, mais justement, je trouve que le, le, le premier euh, arrive quand même à, à à donner quelque chose et tombe pas justement dans les pièges de, de, du dernier acte etc euh, voilà donc on a reproché au film euh, sa violence à la rigueur en tant que tel moi ça me dérange pas que d'un concept pareil il y ait des trucs qui soient, qui soient assez glauques mais effectivement euh, il, il est prisonnier de ça en fait tu, tu, je pense que euh, James de Monaco aurait peut-être bénéficié d'avoir un co-scénariste pour, euh, pour l'aider à, à, euh, à défricher ses idées à aller jusqu'au bout euh, voilà il y a des trucs que je trouve très réussis notamment le, bah, le, le fait que le, le comment s'appelle le, le SDF euh, noir euh, Qui n'a pas d'identité euh, à qui on demande rien en retour enfin, J'aime bien cette idée justement de, de, de Pour le coup un, je trouve c'est un personnage euh, Très épuré mais à, à Bien utilisé dans ce cadre là Ils auraient pu largement faire un, un truc beaucoup plus développé Et là à mon avis sera plus cassé la gueule Donc il y a des trucs très réussis comme ce personnage Les trucs un peu moins comme effectivement Les, euh, les voisins on voit ce qu'il veut, qu veut dire En termes symboliques Mais est-ce qu'à un moment donné il n'y avait pas moyen D'amener de, 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 la chose euh, plus progressivement Et peut-être jouer davantage sur la tension que sur, le, que sur la brutalité voilà, y a, y a peut c'est peut-être aussi parfois des, des, des questions de, de, de médium parce que il faut vendre le truc et je pense aussi tu parlais de contre-productif plus que contre-productif je pense pas que le, euh, je pense pas qu'en fait le The Purge euh, typiquement est convaincu des gens qui, qui se disaient ouais c'est une bonne idée de base euh, c'est à dire que tu, voilà je pense que c'est pas un film qui, qui te fera évoluer forcément sur la question de la peine de mort et de la violence aux, aux états unis euh, je pense pas qu'il qu ait convaincu quelqu'un dans un sens ou, ou dans un autre euh, mais par contre effectivement c'est un film qui du coup, et on va le voir je pense, enfin quand on va parler du 2 euh, qui du coup n'a pas été pris pour ce qu'il voulait et c'est en partie sa faute, euh, parce que justement, il, a, il hésite sans arrêt entre le cinéma d'exploitation pure, un peu, euh, un peu débile, et le, le, le côté discours. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup d'Américains, c'est juste un, un film où, euh, où on dit Bah ouais, pendant 12 heures, tu peux faire ce que tu veux, bah moi, je veux voir des images violentes, je veux voir des images choquantes, euh, je veux voir des mecs qui font n'importe quoi, c'est ça que j'ai envie de voir. Et c'est assez symbolique, justement, qu'on lui reprochait ça. C'est-à-dire qu'on euh, on, on, on dit à ce premier film Ouais, mais en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est les gens qui se font massacrer dans la rue, on est là pour ça. Et. Je pense que c'est ce qui a été dit à James de Monaco quand il a fait la suite, c'est-à-dire que euh, Jason Bloom lui a dit « mais ok, on a, on a fait un carton, maintenant les gens veulent une suite, mais maintenant il faut leur donner ce qu'ils veulent ». Euh, et je pense que c'est surtout à ce niveau-là que le, le, le destin de la, la saga va un peu se sceller, c'est-à-dire que le premier, je trouve qu'il a, il, il a des choses ratées, mais je trouve qu'il s'en sort quand même bien, et c'est un film que, que moi je, je trouve quand même plus, enfin, plus intelligent. Donc il est moins intelligent que ce qu'il voudrait. Mais il est plus intelligent que, que ce qu'on en dit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est que... <rire> voilà. Euh, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui, qui ressort au niveau des... Les personnages arrivent quand même à exister. Euh, symboliquement, il y a pas mal de trucs. Il y a quelques séquences qui sont assez réussies. Voilà. Je trouve qu'il y, y a quelque chose. Il y a, il y a des moyens illimités. C'était peut-être peut pas le bon réalisateur. Euh, tu vois, peut-être que... Euh, voilà, S'il si, si, avait été que scénariste avec un, un, un réalisateur qui, qui aurait pu en faire quelque chose, ça aurait pu donner quelque chose de plus fort. Bon. Mais je trouve le film réussi et les bases réussies. Mais à mon sens, c'est plus dans le numéro 2 où justement... On vient le voir, et enfin à mon avis, ça s'est passé comme ça. On est venu le voir, on lui a dit, « Ok, ça a très bien marché, c'est pas mal ton truc, mais maintenant, les gens, ils veulent du sang. » Et c'est un peu le problème de *Knightmare* nightmare 2 Anarchy qui, lui, se déroule, pour le coup, dans les rues de Los Angeles, quoi.
0: Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui rejaillit beaucoup dans le fait que, dans toute la saga, ce sont... Des, des antagonistes de passage qui retiennent l'attention plus que les héros, en fait, qui ont plus les honneurs. Après, c'est toujours plus facile oui. d'honorer un personnage de méchant qu'un qu qu personnage lambda qui, en plus, est en, en main de autodéfense, quoique. Mais, mais là, par exemple, dans le premier, typiquement, pour le leader des, euh, des, des, des petits jeunes qui veulent, euh, qui veulent se purger. Il a casté un acteur qui, euh, que, que je, je pourrais aimer, mais que je n'ai pas vu un film où il joue bien, en fait. Mais il a une façon très, très sympathique de jouer. <rire> mal. C'est un acteur qui s'appelle Rice Wakefield, et euh, qui est un espèce de proto-Joker, en fait, qui a le, un des sourires les plus effrayants du monde. Oui, <rire> vraiment et tu sens qu'il cardiaque en fait le, le film euh, à chacune de ses interventions où c'est juste lui en gros plan euh, dans le ton qui dit allez ouvrez nous Ouais non tout à fait
1: bah, c'est d'ailleurs un... effectivement tu as, as très bien dit le, le, la chose c'est qu'effectivement c'est bah, aussi un travers qui va être surexploité à partir du 2 c'est à dire que on va, on, on va commencer à créer la, la mythologie de la purge à, à travers justement les déguisements euh, c'est à dire que là les, les assaillants ont des masques euh, alors les masques sont, 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 euh, sont, sont hyper bien faits dans le sens où euh, tu distingues les traits humains sans vraiment les distinguer il y a ce sourire effrayant qui est, qui a, qui, qui est là qui, qui, qui veut dire tout et à la fois enfin voilà il y a un truc qui, a, qui est très étudié et en fait le problème c'est qu'ils euh, vont, vont plonger tête baissée dans cette idée c'est à dire que ah oui euh, effectivement euh, ce qui marque les gens parce que c'est plus facile de faire un personnage iconique qui a un, un look euh, pas possible, contrairement à, bah, voilà, Ethan Hawke, c'est juste un, un homme d'affaires, en fait, un homme faire quelconque, etc., et c'est son rôle, c'est le rôle du, du père de famille un peu lambda, euh, donc forcément, effectivement, en, en termes d'image, en termes même de, voilà, de, 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 de promotion, c'est difficile de, de, de vendre là-dessus, et à partir du 2, on, on va vraiment avoir cette, cette idée qu'il y a des gangs qui vont s'organiser lors de la purge entre eux, et qui vont se reconnaître à travers des, des accoutrements hyper sophistiqués, avec des néons, avec des masques, euh, à un moment donné, plus tard, on va retrouver des, des des gens qui font la purge déguisant en nonnes, etc. Et effectivement, il y a tout ce, ce, bah, ce carnaval, parce que pour le coup, c'est vraiment ça le, aussi l'idée, je pense, euh, l'idée du carnaval euh, macabre, euh, qui euh, en soi aurait pu être intéressante. Le problème, c'est qu'effectivement, quand il les filme, il les filme peut-être avec un peu trop de, un peu trop de complaisance, euh, et qui fait que globalement, ils finissent par, euh, par s'imposer. Euh, et as l'impression et tu peux comprendre que du coup certains aient pris ce, 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 ces films-là pour, euh, pour justement cette, cette espèce de publicité pour la violence gratuite euh, qu'incarne ces, ces, ces personnages de carnaval masqués euh, effrayants euh, voilà détournant des, 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 des différents codes visuels qu'on peut qu'on peut qui peuvent traverser la, la, la pop culture et la culture américaine ah oui, mais qui
0: font référence assez ouvertement à, à l'histoire américaine récente en fait hein. il y a des masques de de, ouais, Lincoln, fait, ouais. de différents présidents bon ils n'ont pas fait Trump parce que ce serait trop, un peu trop littéral, même pour eux. <rire> oui, même, <c> voilà. <rire> C'est pas l'envie qui a dû manquer. Et Non, non, il y a des références à Charles Manson, etc., des, des exécutions publiques en pleine rue. Et on arrive au deuxième, hein, je, je te sens bouillir depuis tout à l'heure, ouais. on arrive au deuxième. Alors, James de Monaco <rire> reprend son, sa même équipe, en fait. Il reprend euh, notamment le, le directeur photo Jacques Jouffray, euh, qui, qui sera là euh, jusqu'au prochain pour sa trilogie originale. En fait, il a, il a vraiment écrit. Alors, bon, à chaque fois, on dit, non, non, mais j'avais une trilogie, dès le début en tête, sauf que là, c'était vraiment le cas. Donc, euh, oui, Georges-Lucas, on t'a oui, Georges bien vu, ouais, pas quête. Et voilà, j'accuse, j'accuse, et là, c'est le premier, et peut-être un, un des seuls films de la saga euh, tout compris, où on a une figure héroïque, qui est présentée comme telle, oui, le... en la personne en plus d'un acteur euh, plutôt, plutôt sympathique, inégal, euh, qui, qui est fatigué, dans les derniers films que j'ai vus, <rire> je pense qu'il en
1: a marre, c'est Franck Griot, euh, Franck Griot qui était très très bon dans jiu -Jitsu, non
0: Qui, bah justement, très très fatigué dans Jiu-Jitsu, hein. très très... Oulah <rire> ça, ça plus Skyline, qu'est-ce qui s'est passé euh... Où est mon agent Appelez-le appelez vite, il y a un problème. Quelque, quelque, quelque chose s'est brisé. Et là, bah, voilà. il y a cette figure du héros, il y a l'établissement bah, vraiment d'une mythologie autour bah, de tout l'univers de The Purge, c'est-à-dire bah, les exécutions en pleine rue, ces espèces de montages justement avec des figures rigolardes qui torturent des gens, euh, le fait qu'on se tue pour des raisons complètement nulles, en fait, complètement triviales.
1: Oui, effectivement, il y, y, y a cette idée de, euh, de, de, de gratuité, en fait. Enfin, euh, et et c'est en fait peut-être aussi, euh, on va dire, un, un handicap naturel de la, de la saga, c'est que le concept est tellement fort en tant que tel, euh, c'est abandonné. voilà, qu'est-ce qu qu'on qu ferait si on faisait sauter sous les barrières et c'est vrai que euh, tu peux dire, dans, 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 pour des personnes superficielles, finalement, le, le, la simple montée d'adrénaline devient une raison en tant que telle. Voilà, on parle de chasse. À un moment donné, je ne sais plus si c'est dans celui-là, ou si c'est dans le 3, où on, on parle des touristes de la purge, c'est-à-dire des, des, des gens qui viennent euh, des pays étrangers, dans le 3. Euh, juste pour la purge. Voilà, c'est dans le 3, c'est à partir de 3, euh, qui, viennent, qui viennent dans des, des pays étrangers juste pour pouvoir euh, connaître le frisson de, de, de tuer quelqu'un. Et ça aurait pu être intéressant si, si à un moment donné, en fait, et c'est un peu ça le problème, c'est que justement les, les figures néfastes de, de, des films sont incarnés d'un point, euh, point de vue graphique on va dire c'est à dire avec, voilà, avec les, les costumes avec les masques avec les attitudes euh, avec le, le, le fait que ce soit soit des troupes soit des, au contraire des, 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 des chasseurs euh, des chasseurs solitaires mais en fait euh, ils sont pas ils sont rarement caractérisés en tant que personnage en tant que tel c'est à dire qu'effectivement à un moment donné tu peux tu peux te dire mais euh, oui explorer explorer la, 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 la gratuité de la violence pour la gratuité de la violence c'est un thème qui est super fort et qui aurait pu mériter d'avoir un angle particulier et le film justement ne prend pas ça en considération ou n'a pas le temps ou a peut-être d'autres euh, voilà, d'autres considérations, et, euh, et je, je pense que c est, c est, c est, le truc en partie, c'est que le concept est trop fort, trop vaste pour supporter tout, toutes les questions que tu te poses en fait, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné tu, tu te reposes la question par rapport à, par rapport à toi, parce que le, par exemple le, le personnage de Franck Griot, c'est une figure héroïque, mais il sort la nuit de la purge pour tuer quelqu'un, c'est-à-dire qu'il il, il sort avec cette idée de vengeance que lui offre, euh, que lui offre la, la purge, avec cette idée voilà, de venger la mort de, je crois que c'est son fils, hein, je crois que c'est ça dans, le, oui. dans, dans mes souvenirs, voilà, la mort de son fils qui a été écrasé par un, par un chauffard donc on en revient finalement au traumatisme initial de euh, de James de Monaco et, et de sa femme et qui du coup au fur et à mesure de son périple va croiser différentes personnes va être amené à les, à les aider et euh, va va comprendre que finalement oui euh, la vengeance c'est peut-être pas un sentiment si noble que ça ça c'est le genre de chose qui, qui, qui est traité mais effectivement le côté le côté, euh, le côté des, des, des assaillants ceux qui participent à la purge de plein gré et qui, qui n'y voient aucun problème finalement eux ils sont jamais vraiment détaillés et t'as cette espèce de, de, de distance qui, qui est un peu étrange parfois, quoi.
0: Et, et puis t'as ce côté, euh, comment dire, bah, enfin, voilà, je, je, je spoil un petit peu la fin, mais il euh, y, y a ce côté où le, le film arrive, arrive à te faire avaler son univers quand même, c'est ça que je trouve assez fort, c'est à dire qu'à la fin, grosso modo, il y a un moment de doute sur savoir s'ils vont s'en tirer, et puis les sonneries retentissent, c'est fini, tout le monde fait ah Kin. Tu vois, c est, c est, je, je, suis perché, je suis perché, on arrête. Voilà. Et, et tu vois, c'est le truc qui est pour être ridicule, mais ça passe. Cela dit, euh, je trouve que The Purge 2, euh, American Nightmare Anarchy, euh, c'est un gros bis italien, quoi, des, des, des années euh, 80, quoi. C'est-à-dire que le, c'est des grosses scènes d'action à base de grosses fusillades, on se tire dessus avec des grosses sulfateuses gatling, euh, voilà. C'est ouais, pas très ouais. bien filmé. Euh, c'est pas très c bien ça. monté c'est voilà. pas très
1: bien éclairé non plus y a, y a, en plus euh, c'est par rapport au premier en fait le, le, le premier, alors je dis que j'aimais pas trop la photo du premier euh, mais voilà, le deuxième en fait il, il souffre aussi euh, d'un du, certain cahier des charges qui a dû être imposé parce que c'est vraiment la photo post Michael Bay en fait euh, Michael Bay qui fait partie des, des producteurs ouais. euh, euh, alors je sais plus si c'est exécutif ou, bon, je sais plus à quel niveau il est ex exactement voilà, mais euh, ce qui fait partie du producteur. Et, 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 et justement, le problème, c'est qu'il embrasse une esthétique... Euh, une esthétique d'un du certain cinéma américain euh, contemporain pour le coup complètement contemporain euh, 13 Hours c'est quelques années auparavant enfin voilà on est en plein dedans et justement ça le dessert complètement c'est-à-dire qu'effectivement il, il, il est pris dans le truc ouais il faut quand même que je le vende mon film il faut quand même que je le vende effectivement on va faire des, des grosses gatling on va, faire, on va faire du gun porn un petit peu parce que c'est un, un peu cool le gun porn et en fait dans ce genre de film-là dans ce genre de, de scénario-là c'est-à-dire qu'en plus là, textuellement on, on, à un moment donné on va, on va te dire que euh, la purge Finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui a été mis au point par par, le, par une certaine euh, élite pour se débarrasser de, de pour se débarrasser des plus pauvres. Hein. C'est glo globalement ça. Et en même temps, on va on va on va finalement donner raison avec, euh, en se disant ouais mais. Regardez, c'est quand même exaltant ce spectacle, voilà avec ses lumières flashies ses jaunes, ce vert, euh, ce montage frénétique, etc. Et il se prend un peu les pieds dans le tapis pour ça, quoi. Et je le trouve qu'il se prend plus les pieds dans le tapis encore que, que, le, que le premier qui était contraint par son budget, qui du coup ne pouvait pas tout faire péter dans un, dans un quartier à un moment donné, alors que là, ils peuvent le faire et ils le font. Et, et tu dis, ouais c'est un peu gênant c'est pas vraiment ce que j'attendais euh, ce que j'attendais quoi
0: après on reste dans des, des gammes de, bu, de budget euh, tout à, totalement honnête après le budget triple par rapport au premier qui était donc d'un peu moins de 3 millions là on passe à environ 10 millions ce qui va devenir un peu le bah, le seuil de la saga à part pour le dernier on va avoir une montée en gamme mais parce que l'histoire le, le demande aussi et je crois que c'est Noam chomsky qui dit que le, le système capitaliste euh, n'est pas vraiment contestable parce que c'est un système qui a trouvé le moyen d'absorber ses moyens de contestation en fait. Et en voyant oui, ça, bah oui, ouais. j'ai l'impression de voir l'application de ça en fait. C'est à dire que, oh, regardez un truc qui dénonce, mais regardez des gros flingues! <rire> ah
1: ouais. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Mais effectivement, c'est ça, c'est à dire qu'il lui manque quelque chose, c'est à dire qu'on sent à chaque fois. Le, ce que, ce on, on comprend vraiment ce que veut nous dire euh, James de Monaco, mais effectivement, il n'a pas ce, je, je pense qu'il n'a pas ce recul, cette vision ou tout simplement cette, cette vraie hargne que pouvaient avoir euh, certains cinéastes contestataires ou, ou semi-contestataires, même, même semi-contestataires des, des années 70. Euh, voilà, à un moment donné, il a justement il n'y a pas la hargne que, que pouvait avoir un, un, un John Carpenter quand il fait euh, Invasion de Los Angeles, quoi. Typiquement, tu te dis quelqu'un qui, qui, qui a vraiment cette, cette envie de, de vraiment tout péter parce que là le truc c'est qu'on on reste à chaque fois en surface, on, on parle un petit peu de, de, des conséquences sur le long terme etc mais il y, y a toujours cette idée de c'est juste un film de survie, c'est à dire qu'à un moment donné l'idée de tout faire péter parce que c'est clairement un monde où t'as quand même envie de tout faire péter euh, pour qu'il pour qu s'améliore parce que là c'est plus possible, bah elle est pas là et il euh, y a cette espèce de résignation du coup qui se dit bon bah ok ouais les, les gens veulent des flingues, bon bah faire des flingues ok les gens veulent des décapitations, bon bah mettre une dé décapitation etc et et euh, voilà, je pense qu'il n'arrive a, il a, il pas, à, il arrive, enfin, en tout cas, il a beaucoup de difficultés à trouver cette ressource-là. Et, il, et euh, ça, plus le filtre Michael Bay par-dessus, tu, voilà, tu, tu sens justement voilà, le, 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 le film qui a été, qui, qui comme tu, comme tu l'as dit, qui, qui a absorbé sa, sa propre critique et qui, tant qu'il fait des dollars avec. Il s'en fout, c'est comme euh, comme Michael Jordan disait, euh, euh, oui, bah, les, les racistes et les, euh, et les républicains achètent des baskets aussi,
0: voilà. Mais c'est ça. Mais puis après, ça participe d'un discours qui est quand même euh, assez hypocrite, comme je dis, avec un agenda libéral en disant, non, non, mais les méchants, sont les républicains, nous ça va, nous ça va. Après, après <rire> ça sort, en disant que c'est un que c'est un troisième parti qui a été créé, mais bon, voilà, ben, personne n'est dupe, on va dire. Oui, 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 globalement, effectivement, on voit on voit un peu qui sont sous les masques, quoi. Voilà. Et alors, euh, dans la saga, donc la purge dans l'univers euh, dystopique a démarré en 2014. Le, le premier The Purge se passe en 2022, le deuxième en 2023. Et on, pour le troisième euh, volet euh, de la trilogie originelle, euh, on en fait un, un bond de 10, euh, 17 ans euh, en avant, on se retrouve en 2040. Avec 2040, une, ça, ouais. une sénatrice américaine euh, voilà, qui se porte candidate à la présidence contre les représentants des, des nouveaux pères fondateurs qui sont une entité, euh, pff, comment dire, vague. Les, les nouveaux pères fondateurs, oui, c'est vague. <rire> c'est l'espèce de conciliabule qui joue un peu euh, de, de façon pas très à euh, droite, on va dire, avec une certaine rhétorique complotiste dans leur représentation oui alors
1: et ça c'est pareil je, je pense qu'à mon avis c'est euh, euh, à revoir aujourd'hui c'est vrai que <rire> euh, c'est vrai que globalement le, ça, ça, ça fait délicat et, mais je pense que là à nouveau c'est plus de la maladresse c'est à dire que quelque part il, il a peut-être pas voulu justement mettre des, des noms trop, trop évidents ou quoi que ce soit t'sais. il, il s'est dit bon on va faire un peu de flou là dessus euh, pour dire c'est une espèce d'esprit américain je sais pas quelque chose comme ça et du coup effectivement ça, ça, ça retombe dans des travers dans des travers, euh, euh, dans des travers euh, qui peuvent être liés au potistes, mais je pense pas que c'était l'intention en tout cas, enfin, en tout cas moi je, je le vois pas comme une intention c'est juste, voilà, tu te dis, ah oui euh, c'était peut-être pas le, le move le plus malin à faire en
0: 2016 et alors là pour le coup je parlais de cohérence de l'univers tout à l'heure je t'avoue que le, le saut de, de 17 ans en avant par rapport au précédent a ah, pas compris. A ah, pas compris parce que en plus, dans le précédent volet, on te présente un mouvement euh, de résistance, de rébellion à la purge et au nouveau père fondateur, bah, dont fait partie le, euh, le SDF du premier volet, un mouvement qui est voilà. mené par est euh, Michael K. Williams, en plus, par Omar de The Wire. Et et, a... et puis on retrouve Fran Griot aussi qui est devenu du coup garde du corps de cette sénatrice et on a l'impression que ça bah, fait juste passé un an en fait c'est à dire qu'est-ce qu qui oui. a mené ouais. à changer les choses fondamentalement en 17 ans bah, pff, on ne sait pas
1: en fait en fait le, le, la, la seule raison euh, la seule raison de ça c'est que le, justement le personnage de la sénatrice c'est que elles sont, elles, euh, ses parents ont été tués lors de lors de la purge euh, et c'est ça en fait, c'est la seule raison du, du bon en avant, c'est qu'on a un personnage dont la vie et les et le combat politique en fait s'est forgé à travers un traumatisme lié à la purge. Euh, chose qui, qui ne pouvait pas forcément faire euh, du coup à, en mettant un an de plus parce que ça aurait été que la huitième purge. Euh, voilà, je pense je pense que c'est uniquement ça la raison. Ah, euh, et mais effectivement, non voilà, je, elle est elle est scénaristique, mais après, c'est vrai qu'à l'écran, euh, déjà, ça fait très bizarre de voir Franck Griot quasiment 20 ans plus tard qui n'a pas bougé. Ouais. Alors, ch vraiment chapeau, le gars. Euh, belle forme. Moi, je me compare il y a, il y a 17 ans, quand j'avais 21 ans. Excuse-moi, c'était pas la même. Voilà. <rire> Sans, sans vouloir être désagréable, on a changé, euh, voilà, <rire> on a changé en 17 ans, euh, lui pas du tout, euh, et puis même, voilà, effectivement, l'univers euh, autour d'eux de, autour n'a pas changé non plus, c'est-à-dire qu'effectivement, t'aurais pu avoir des éléments, de, de même de, de science-fiction légère, tu vois, je sais pas, c'est vraiment très très, euh, finalement, très très léger, trop léger, et effectivement, tu ne comprends pas, enfin, si on te le dit pas, et je pense que c'est pour ça qu'à un moment ils te le disent explicitement, tu t'as aucun moyen de comprendre que ça se passe 20 ans après et là où je peux comprendre l'idée de, de faire 20 ans après à cause du traumatisme, etc. que j'ai expliqué, euh, là où par contre il y a un truc qui, qui, qui rate justement, et tu, tu l'as très bien dit c'était par rapport au mouvement de, au mouvement de, de protestataires, c'est que en 20 ans finalement la situation a elle évolué dans aucun sens, ni oui. dans un sens, ni dans, dans l'autre. C'est-à-dire que les révolutionnaires n'ont pas pris plus de, 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 plus de pouvoir où la purge pas, euh, ne s'est pas imposée plus. Enfin, Il voilà, y a vraiment y a un statu quo euh, qui me paraît complètement inconcevable sur bah, plus de 25 ans de purge. Ça aurait dû, à un moment donné, avoir un, au moins une révolution majeure dans un sens ou dans un autre. J'en sais rien, de, tu t'aurais pu imaginer des épurations euh, hors purge, parce que si, parce que ça, machin, enfin... Mais là, pas du tout, en fait, il y a vraiment c est, c est, c est ce, 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 ce truc de... Oui, on fait 20 ans plus tard, mais finalement, quelque part, hein, on a oublié qu'il s'est passé 20 ans, et euh, c'est pas grave, euh, voilà. Fermez les yeux, ça va bien se passer, quoi. Mmh. Et du coup, ça, ça rend le, effectivement le film très, très curieux, et, et d'autant plus curieux, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est que je trouve, la, là, pour le coup, la fin... Euh, extrêmement maladroite. Finalement, elle survit à la nuit, elle, euh, elle gagne les élections, c'est ça Je trouve ouais. que ça se termine vraiment sur le moment où tu as ah, la publication euh, des élections. Ouais, quelques mois et plus en tard fait, les élections. Ouais. Voilà, euh, quelques mois plus tard les élections. Et en fait, au moment où elle gagne les élections, la dernière image du film, c'est une révolte populaire dans la rue, en fait. Hmm. Et tu termines le film là-dessus, et en fait, je, là, je me suis demandé, qu'est-ce que tu essaies de me dire Parce que, manifestement, ça fait quand même trois, trois films que tu essaies de nous dire des choses, et j'en ai compris un certain nombre, euh, et je suis d'accord avec pas mal de choses que tu dis, mais. Terminer le film là-dessus, qu'est-ce que tu essaies d'en faire C'est-à-dire que j'ai je, 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 pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça, qu'est-ce que ça amène, tu vois, je, voilà, je, je trouve pas que ça apporte un, un regard particulièrement critique ou cynique ou désabusé sur le, sur le reste, tu vois, il y a vraiment un truc, je pense que c'était pile la fin qu'il fallait pas faire. Parce que tu, tu restes là, tu fais, je, de quoi,
0: voilà. Ouais. Après en plus le film est sorti euh, en juillet à l'été 2016, donc vraiment oui. euh, bah, au moment de, quasiment euh, de, la, de la convention républicaine où euh, Donald Trump était euh, euh, investi de la candidature républicaine pour la présidentielle et tout le monde tout le monde y a vu et moi le premier hein, une... <rire> un discours assez évident on va dire sur le fait que oh bah tiens une candidate blonde qui lutte contre des, euh, des mecs qui racontent n'importe quoi et qui font n'importe quoi oh, Tiens c'est bizarre, bah, après James de Monaco euh, jure et euh, j'ai envie de croire ce garçon malgré tout, tout au-delà de tout de, de tout euh, de ses maladresses, que euh, le speak remontait à 2014 et que effectivement bah il se doutait qu'il y aurait une candidature euh, Clinton mais il se doutait il se doutait pas des enjeux qu'il y aurait euh, à ce moment-là en fait contre qui euh... Oui, je, je, je... Je, je, je pense qu'effectivement euh, le, le film
1: comme tu l'as dit sort en juillet 2016 donc il a, il a la, la, le, le tournage le montage, la production a commencé avant même que, que Trump ne, ne devienne un phénomène un tant soit peu crédible je pense qu'effectivement il avait senti quelques trucs, le, voilà, le, je pense qu'Hillary Clinton tout le monde savait qu'elle qu voulait se présenter Enfin, ça faisait, un, ça faisait des années qu'elle a rongé son frein je veux dire, même dans, tu regardes dans Die Hard 3, il y a même une blague sur le fait qu'Hillary Clinton allait devenir la présidente des états unis le film remonte à 95 oui il y a une blague sur Donald Trump aussi dans le même film. Dans le même film, il y a une blague sur Donald Trump, effectivement. Euh, donc, voilà, comme quoi, il y, y a des trucs, bon, voilà. Mais en <rire> même temps, le, le, fait que, le, le fait que ça résonne autant... Vraiment à ce point-là, c'est-à-dire que justement, le, le côté des soulèvements de masse populaire pour un truc complètement... Enfin, je pense que ça, il l'a pas vu venir, et je pense qu'il était, était comme tout le monde, c'est-à-dire que dans le... Même s'il a vu la montée de Trump, il, il a dit, ouais, c'est une mauvaise blague, après l'investiture, on va passer aux choses sérieuses, quoi. Et, euh, <rire> et je pense que euh, ça, ça, fait, ça donne un aspect presque prophétique, mais en même temps, comme du coup c'est pas vraiment une prophétie, enfin, tu vois, tu sais pas ce qu'il veut dire, du coup, de, 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 de ce film-là et, et sa, sa sortie, voilà. Et, et je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que il n'a pas réfléchi peut-être suffisamment à, 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 à tout ce qu'il essaie de présenter ou tout le contexte, et ben le fait que le, le contexte s'est heurté à, au message de son film, et que bah ben ouais, comme tu n'as pas réfléchi à ton truc, au bout d'un moment, tu ressors du film, tu sais pas quoi en penser, quoi. Et tu, tu dis, mais euh, à un moment donné. Qu'est-ce que t'as essayé de vouloir nous dire Et le film, c'est
0: voilà, à nouveau, se prend les pieds dans, dans le tapis. quoi. Bah C'est ça, parce que, pour spoiler encore plus, à la fin, elle se retrouve dans une position où elle peut euh, bah, se débarrasser de tous les représentants des euh, nouveaux pères fondateurs du NFFA. Et elle dit non non, parce que sinon on est comme eux et la violence c'est pas bien. Mais du coup, il se passe ce que tu as dit à la fin et tu dis Mais alors, du coup, <rire> qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Oui C'est quoi le. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Voilà, c'est ça, ça le principe. C'est ça. Et surtout, moi, le plus gros problème que j'ai avec ce film, comme avec toute la saga The Purge, c'est que ça te pose des bases incroyables, vraiment. Et pour, bah, pour paraphraser euh, ce, 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 ce grand penseur qui est Karim Debache, euh, à qui je fais un, un gros bisou, euh, bah voilà, ses, il pose cette base et puis après bagarre, 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 bagarre discours, bagarre, bagarre, bagarre.
1: Voilà. Ouais, non, bah oui, mais il, il retombe dans, les, dans, les, dans la même travers que le 2, c'est-à-dire qu'on on a des, des longs tunnels gun porn. Euh, euh, voilà. Et quand je dis gun porn, c'est vraiment force spéciale, etc. Cette imagerie, justement, de la, de la violence maîtrisée et élevée presque au rang d'art, puisque c'est un peu ça, quand même, les forces spéciales, hein, mmh. euh, qui, qui, qui vient se poser sur ce film-là, qui essaie de nous dire un petit peu, justement, l'inverse. Euh, voilà, tu sais, c'est comme quand tu te. Je sais pas si t'as joué, si joué au Uncharted. Les jeux sur sur console le de, premier, de ouais. Sony. le premier le bah, premier en fait bah, c'est à la fin du 2 à la fin ah. du 2 donc tu c'est c'est un, un film enfin c'est un jeu où tu, tu tu mitrailles des mercenaires mais pendant 12 heures <rire> tu en des centaines des milliers mais tu, tu fais des piles de cadavres quoi. À un moment tu tu détruis un enfin un village tépitain, les mecs s'en prennent et ils t'envoient des chars à la gueule tu as des hélicos tout ce que tu veux. Tu tu combats contre le boss de fin qui est un criminel de guerre serbe ah, mais c'est pas politique, attention, <rire> euh, voilà. Jamais, jamais, jamais. <rire> jamais politique, euh, donc, un, alors en plus un combat assez nul, mais bon, ça, admettons, on s'en fout. Euh, à la fin, tu le bats, et là, le héros, il a en joue le type qui, donc, comme dit, il, 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 en, a des, des des il en a tué des milliers. Ces mercenaires à eux, ils ont tué des milliers de gens à travers le monde, euh, ils ont détruit, voilà, des, des, des femmes, des enfants, ce que tu veux, il le tient en joue il fait mm, « non » je vais te laisser vivre. <rire> t as, t as, littéralement, le, le, le jeu entier, littéralement, t'as as de l'aventure, ta exploration, mais globalement, tu tires sur des mecs avec des, avec des gros flingues et à la, fin, euh, à la fin, on te fait non, on, on, va, on va épargner Hitler. Et, et, et là, tu fais bah, euh, en fait, est-ce que c'était vraiment du coup... À travers ce genre de jeu-là, parce que tu, tu, peux, tu, peux, tu peux parfaitement faire, c'est pas le problème, mais admettons que euh, tu veuilles faire un, 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 une œuvre d'art sur le, sur le, dont le sujet c'est « on va pas tuer Hitler parce que sinon on vaut pas mieux que lui », mais à ce moment-là, tu, tu passes, utilises pas justement les moyens du, de, de l'imagerie fasciste pour faire passer ton, le, le temps, entre guillemets, et puis à la fin dire hm, « oh non, finalement c'est pas bien ».« Je, 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 je t'ai exalté pendant des heures à, à tirer sur des mecs, euh, final, finalement non, faut pas le faire ». Et là, euh, « American Nightmare 3 » et le L2 », c'est ça, c'est qu'à qu un moment donné, tu, tu passes par des, des, des tunnels, voilà, c'est des, euh, voilà, des, 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 des mecs avec, avec des, 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 des gros flingues et des, des gilets pare-balles, des, 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 des machins et qui, qui font des, des mouvements tactiques hyper pointus, etc. Euh, donc ouais, tu mets ça dans un film d'action de 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 Négaard des années 80 où, où à la fin, c'est euh, ouais, on, on a bien régulé, on, on a tué les terroristes, on fume un cigare, c'est moins gênant en fait. Euh, c'est moins gênant parce que du coup, le, le, le film a conscience de sa propre, sa propre limite et sa propre bêtise et qui rentre, rentre, pas. Là, le problème, c'est que c'est, effectivement, c'est un peu de marcher sur ses propres pieds, quoi.
0: Puis, bah, pas, pour en plus, c'est assez lâche comme position parce que moi, j'ai pas de solution sur ce qu'il aurait fallu faire. Je sais juste qu'il n'aurait pas, oui, oui. qu pas fallu faire ça. Et encore une voilà. fois, moi, non mais c'est ça, c'est ça. Encore une fois, moi, j'ai l'impression que ça, ça représente de façon assez éloquente en fait toutes les hypocrisies euh, bah, de l'appareil libéral hollywoodien, c'est-à-dire que on se et tout ce qui lui est reproché, euh, malheureusement, ça donne raison, tu vois, à tous les contempteurs du, du monde libéral. Euh, tel que Hollywood le perpétue, c'est-à-dire une hypocrisie euh, qui, est, qui est quand même assez folle. quoi.
1: Oh ouais, non, mais effectivement, c'est un vrai souci, c'est une vraie limite, et, et, ça, et ça participe aussi de ce que je disais, de cette espèce de malentendu de, de, de film qui, finalement, si tu as envie d'y de, de, voir hein, une éloge de la violence et, et de la loi de la jungle... Tu peux la voir en fait. Honnêtement, tu. Enfin, voilà. T'as des... des films genre voilà, Starship Trooper, c'est mon exemple typique. Starship Trooper, si tu vois une éloge du fasciste, c'est que t'as quand même vraiment un vrai problème de lecture de, euh, cinématographique. Parce que là, il y a tellement de maladresse et tellement de mélange de, de... et tellement d'hésitation en fait. Et je pense que c'est ça en fait. Bon, on... Tu parles d'hypocrisie, il y, a... y a sans doute l'hypocrisie, mais en même temps, moi je pense aussi à un moment donné, c'est le, le mec qui, qui se dit oui, mais voilà, on, on, on va tous être frères, on est tous américains. fait enfin, tu sais, il y a un espèce de truc. À un moment donné, c'est va au bout de ton truc, vas-y, vaut mieux. vaut mieux que aies l'air d'un espèce de, 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 de salopard, mais que t'ailles au bout de ton truc plutôt que de que proposer ta soupe, et à la fin tu t'essaies de nous faire croire un truc qui, voilà, qui, qui, qui fait que, enfin, personne n'est dupe, quoi.
0: On arrive au quatrième volet de la franchise, qui est une préquelle, nous revenons en, alors le film sort en 2018, mais là nous revenons en 2014, donc, à l'instauration de la première purge, qui en fait pour son galop d'essai euh, se, se limite euh, juste à, à l'île de Manhattan, si je en... non, de Staten Island, bah de... Ouais, logiquement. Staten Island, ouais, c'est ça. Logiquement. Et euh, James Monaco n'assure que le scénario, et il y a un changement d'équipe, et putain, ça fait du bien. <rire> ça fait du bien. <rire> Parce que il voilà, n'y a plus le même chef op, il n'y a plus le même monteur, il y a un réalisateur débutant qui s'appelle Gerard Mark Murray, qui assure relativement.. Voilà, c'est pas non plus euh, Carpenter, hein, c'est pas Mac Tiernan. Non, mais ah, il, voilà.
1: il fait du travail propre, voilà, à peu près propre. Voilà.
0: Et là, on, on, pour le coup, moi, je pense que c'est le peut-être. Euh, on, on va en débattre avec le, le dernier film, mais euh, peut-être le volet qui équilibre le mieux, justement, les velléités de discours et le côté euh, gros bis qui tâche. Je sais pas ce que en penses.
1: Eff effectivement, ouais, effectivement, je, je trouve que c'est un des plus réussis de la saga. Alors, il a extrêmement mauvaise presse, euh, American Night Market, Globalement, j'ai l'impression qu'il est détesté par tout le monde. The first part, alors que moi, je trouve que justement, euh, c'est peut-être un des meilleurs, parce que déjà, effectivement, comme tu l'as dit, ne serait-ce que d'un point de vue euh, esthétique, il y a quand même plus de choses réussies, on sort de cette espèce d'esthétique de, de, bah, voilà, de, de, de pub qui, qui était vraiment euh, euh, antinomique avec, euh, avec, avec un, un film comme, comme The Purge, on, on est sur quelque chose quand même voilà, d'un peu, peu plus propre, un peu plus acceptable, et puis surtout il arrive à faire un truc que je ne pensais pas possible, c'est-à-dire que je, je trouve qu'il arrive à te rendre suffisamment crédible l'idée même que quelqu'un propose une purge en fait. C'est-à-dire que euh, mmh. une fois que tu es dedans... Euh, c'est d'ailleurs pour ça que le premier film, je pense, ne démarre pas par comment est venue la purge. C'est-à-dire qu'on démarre, c'est accepté, etc. Euh, c'est un moyen facile parce que du coup, tu te poses pas ces questions. Là, le film arrive à, à, à assez bien à te retranscrire cette idée de « on va rendre le meurtre euh, acceptable » Euh, et d'ailleurs, le, le, le twist que moi j'adore dans ce film-là, c'est qu'il il, il propose, il, c'est sur la base du volontariat, et ceux qui, euh, qui décident de rester à, St à Staten Island, on leur donne 5000$ dollars en récompense, euh, voilà. Et euh, le fait est que la, la purge démarre, et en fait, qu'est-ce que font les gens Des barbecues, ensemble ils se retrouvent ils discutent ils font la fête et, et du coup et du coup le twist c'est que les, les nouveaux pères fondateurs euh, si, ça, si ça se passe comme ça bah ça marche pas du tout donc en fait ils provoquent les, ils provoquent la, la violence ils envoient des, des, des types pour massacrer des gens et, euh, et, et donner l'étincelle en fait euh, donner l'étincelle et, et, et faire que le, le, le brasier pète quoi et je, ça je trouve c'est un twist qui est vraiment qui est vraiment top qui est vraiment super bien utilisé parce que tu as toutes ces scènes où tu as les gens eh, on fait des barbecues et tout <rire> non, mais vous deviez vous entretuer. Non, non, mais ça va, on est, on est cool. Euh, et donc, j'aime bien justement c est, c est, c est, c est, cette idée-là. Et, et voilà, et, le, et tout le discours qui y, qu y a autour avec cette espèce de, 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 de chercheur. Je ne sais plus, elle est statisticienne ou, non, ou sociologue, je est sociologue, je sais plus. Je sais plus ce qu'elle est. Justement. Sociologue, ouais. C ce sociologue qui, qui vient avec, avec cette idée, euh, qui, euh, qui, qui, dit, euh, qui dit, oui, ben, si, si les gens ont, ont, ont le droit de, de commettre des crimes à un moment donné, tout le reste de l'année, ça va bien se passer, etc. Et qui, en fait, euh, découvre que c'était quand même une grosse naïve, et que, euh, <rire> et que, et et que globalement, euh, avoir des, des bonnes intentions avec une idée pareille, ça ne marche pas ce n'est pas une idée qui est compatible avec des bonnes intentions et on, on, on voit justement pour la première fois enfin, les, les, les nouveaux pères fondateurs et l'idéologie s'incarner réellement dans un dilemme et un arc narratif en fait et, euh, et je trouve que cet arc narratif plutôt réussi par rapport au côté on va dire euh, extravagant c'est à dire que voilà, du, dans, dans le monde dans lequel nous vivons toi et moi aujourd'hui ce concept là on n'imagine pas qu'il puisse prendre aussi facilement quoi. et là je trouve qu'ils arrivent à rendre ça euh, assez crédible on va dire
0: alors, je vais discorder comme un sagouin, parce que, <rire> moi, sur le papier, effectivement, je trouve l'idée euh, cool. C'est-à-dire qu'en plus, le fait que ce soit une sociologue qui est vraiment la, bah, le, le, le champ des sciences humaines, qui est le plus décrié euh, par le côté, on va dire, conservateur, mais que ce soit aux États-Unis euh, ou en Europe, tu vois, quoi, et que ce soit complètement mmh, ouais. détourné de cette façon-là, bah, je dis « Ah Malin Malin !» En plus, c'est Marisa Tomei, donc ça, ça fait toujours plaisir, qui joue le, le rôle de la, de la doctoresse. Ah oui, c'est vrai, c'est Marisa Tomei. Tout Et, à fait, euh, exact. Mais alors, le problème que j'ai eu, euh, bah, sur, surtout à la revoyure, là, c'est que, ce que tu dis, si c'était euh, dispatché habilement dans le scénario, why not Et même, oui, super ouais. Sauf que là, en fait, c'est Marisa Tomei qui dit « Tiens, c'est bizarre quand même, ces camions qui tuent des gens avec des, avec des, des gens masqués. <rire> » Alors voilà, c'est... Euh, en plus, ça, ça amène l'idée des masques intelligemment. Il euh, y, y a deux, trois trucs de mythologie comme ça qui sont amenés à ces filmants. Et en fait, là, il y a un représentant des, des nouveaux pères fondateurs qui arrive, qui fait « Non, non, mais en fait, aux états » Et qui te fait tout un monologue où il te balance toute l'intrigue, li, toute en fait. Où il te dit « Non, non oui, mais ouais, en fait, il ouais. y a une surpopulation, euh, machin, faut qu'on se débarrasse des, euh, des, des populations pauvres, et c'est un super moyen, donc euh, voilà et j'ai dit, mais, mais putain, mais mec, <rire> je sais pas, je, je, garde tes billes un petit peu ou faites le comprendre autrement, pas juste avec un mec qui arrive et qui te balance ça euh, comme ça, tu vois, quoi, même si c'est quelque chose que tu comprends à peu près dès le, dès le deuxième volet, tu vois, mais euh, ouais, non, j'ai trouvé ça hyper relou. Comme euh, bah le, le, le fait qu'il y ait un... Là, encore une fois, tu vois, le, le film met plus de soin à, à, sur, ses, euh, sur ses antagonistes que sur ses héros.
1: Protagoniste, ouais, tout à fait, ouais.
0: Ouais, voilà. Et là, on a en particulier bah, un gros sociopathe sdf camé qui s'appelle euh, Skeletor. Et qui est, euh, est ouais. scarifié partout sur le visage. Euh, et C'est lui qui trouve le mot purge. Et, euh, et ça... Tu vois, pareil, tu, tu vois le mec au début avec en plus quelque chose qui te change du, de la grammaire cinématographique de la série. C'est-à-dire qu'on a les, les entretiens, en fait, euh, bah des, des employés, euh, des nouveaux personnateurs qui interrogent les gens de Staten Island, les volontaires, en disant, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, machin et Avec des, des, des valeurs de cadre, une lumière. Putain, il y a de la lumière, tu vois, tu, tu vois les gens. Ouais. <rire> tu vois, rien que ça, c'est cool. Et, euh, et donc, ils filment ce squelettor. Alors, l'acteur en fait des caisses. <rire> et il fait, ouais, je veux tuer des gens, je vais les massacrer, je vais me purger. avec quelqu'un qui fait Hum, intéressant ce mot purger. Et, enfin, euh, comment dire Voilà, il y, 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 y a du pour et du contre toujours, tu vois, qui s'équilibrent. Et euh, notamment, ouais, euh, bah, toi, hein. je pense que le fait qu'ils aient pris un, un dealer pour faire le, le héros, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience, je pense que c'est les, les ennemis. Que, que, enfin des, les bad guys que les gens regardent dans cette saga et là, mais sauf que là en fait tu le vois venir à 15 000 en fait, c'est à dire que le mec que je joue pas du tout comme un dealer en fait, il joue comme euh, euh, comme un grand frère comme, euh, j'ai trouvé qu'il avait la même démarche que l'acteur qui joue docteur Dre dans, dans Straight out of Compton en plus donc c'était, ah oui pas, façon, ça m'a ça, 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 ça distrait à la deuxième vision mais bon passons mais, euh, mais voilà, enfin c'est euh, L'enfer et pas avec de bonnes intentions.
1: Bah ouais, complètement, parce que c'est ce, ce que je dis en fait, le, 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 le problème de ça, c'est qu'effectivement, passé un certain stade, le, 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 le film est vraiment séparé en deux en fait. Et, et c'est son gros problème, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il faut, il faut toute la, la, toutes les explications et tout, toute la, la partie rationnelle dans, dans, dans le début, alors qu'effectivement ça aurait mérité d'être… Euh, certains trucs, on n'avait pas besoin de le dire, c'est-à-dire qu'on comprenait bien, c'est-à-dire que voilà, le, le film se focalise sur un HLM rempli de noir à cette island qui euh, sur lesquels on, on envoie, des, des blancs on voit un commando. Bon, en, en termes de métaphore, comme, globalement, on n'avait pas besoin d'explication de texte, on avait <rire> à peu près compris où vous vouliez en venir, euh, mais il le précise, et puis, euh, et puis tu, tu retombes à la sur cette fin, sur, euh, sur cette, euh, cette bataille rangée euh, de, de, dans l'immeuble, euh, à nouveau, avec euh, cette espèce d'exaltation, euh, parce que les mecs tirent trop bien avec leurs leur gros fusils, euh, voilà, on, on retombe en fait dans, le, dans, dans ces travers-là. Mais moi, j'ai envie de retenir, je, je, c'est un film que je trouve pas extraordinaire non plus, euh, mais j'ai envie de retenir, on va dire, le, 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 les bonnes intentions en tout cas, la construction d'univers, je, je pensais pas miser sur une construction d'univers qui arrive à me faire passer un concept comme ça, euh, on va dire, de, aussi crédible, même si c'est hyper pataux, etc., mais euh, c'est-à-dire que ce, mmh. euh, ça aurait pu être vraiment bien pire. Et en fait, tu peux comprendre les motivations de, de, des personnages, tu peux comprendre le, la, la mise en place, euh, et puis tu, peux comp et tu comprends aussi le phénomène d'acceptation, en fait, je trouve, qui, qui, euh, qui, qui, qui est bizarrement adressé, mais qui, en fait, tu, je trouve que tu comprends assez bien ce phénomène d'acceptation en se disant « Ah, ben, bah, en fait, ouais, ça marche, euh, les manipulations, etc. » Voilà, donc il y, y a un truc, je trouve, qu'il il, il arrive mieux à, à s'en sortir, même si, encore une fois, tu, tu l'as très bien dit, on retombe dans, 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 dans ces travers, et on retombe effectivement dans, dans, dans cette écriture qui, qui est, est peut-être dépassée à nouveau par, euh, par, ce, le, par le monstre qu'elle est en train de créer. Quoi. Mmh. Et, et je pense que ça, c'est un truc qui est, récurrent, euh, qui, qui, qui est récurrent sur le phénomène Purge, c'est que je, je pense qu'il aurait vraiment eu besoin d'avoir une seconde tête pour se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a des tas de super idées, mais il n'arrive pas à faire le tri. Mmh. Euh, et, au final, euh, et au final, et peut-être justement ce que tu disais, euh, le, le, le fait d'avoir le, le, le mec en costard qui nous explique euh, textuellement le, le, voilà, le, les, les raisons fondamentales de la, de la purge, c'est-à-dire éliminer les pauvres, euh, je, je pense qu'à un moment donné, c est, c est, euh, il, il a vu la, 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 la façon dont les gens appréciaient ces, les précédents films, il s'est dit « Ouais, mais en fait, non, non, C est, c est, c est, en fait c'est pas ça c'est pas un film qui, qui est exaltablement c'est pas ce que j'essayais de dire, écoutez-le c'est ça le vrai discours du film et en fait je, je pense qu'il il arrive pas à le faire passer autrement et je pense qu'à nouveau on est dans, vraiment dans l'espèce de, 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 de gros, gros pas Il s'est dit, bah, bon, plutôt qu'on comprenne à nouveau mal mon film, bah, je, je vais mettre un mec, un mec qui t'explique que c'est pas bien la purge <rire> tu vois, et, et finalement je trouve ça très révélateur, pas, pas du film mais peut-être même du, du contexte socio-culturel socio, euh, socio américain ou globalement as besoin de, de, de faire un concept comme ça et, et, et dire aux gens mais en fait non non tuer des gens sans conséquence c'est pas une très très bonne idée <rire> tu vois c'est dire, dire à quel point le, 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 globalement on est dans un contexte qui était assez particulier en 2018
0: oui certes c'est quelque chose qui va arriver un petit peu bah, à son apogée dans la série télé de The Purge, qui n'aura oui. duré que, que deux saisons. Alors euh, moi je t'avais vendu le, le fait de regarder ça, en, alors c'est deux, deux fois dix épisodes je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, deux fois dix épisodes, ouais. Deux fois dix épisodes et euh, en me disant, non mais tu verras la saison 2, il y a des trucs intéressants.
1: <rire> bah ouais, <rire> c'est ça <rire>
0: Bah, ne ne, ne serait-ce que par langue, en fait. Bon, on va commencer par la une. La une, c'est une, une nuit de purge, j'ai envie de dire classique rock. <rire> c'est ça. Puis, voilà, avec, euh, avec différents personnages. Donc, on a un ancien Marines qui a des origines sud-américaines, qui veut essayer de sauver sa sœur. qui fait partie d'un culte suicidaire, qui sort, qui se balade dans un bus euh, la nuit de la purge pour s'offrir à des purgeurs, il y a une euh, cadre dans une entreprise qui veut assassiner son patron parce qu'elle sent que euh, bah, le fait qu'elle n'ait pas cédé à la promotion canapé, bah, ça, ça, ça ne l'aide pas vraiment euh, à arriver à ses fins et on a un espèce de mercenaire qui est joué euh, bah, par un acteur que j'aime beaucoup euh, que j'ai beaucoup de mal à suivre parce que sa carrière est vraiment dans le 6, c'est Literguzen euh, ouais. voilà, Tobias Beecher dans Oz, à jamais euh, dans Oz, euh, voilà, voilà. Euh, Chet. Inoubliable, inoubliable. Voilà, euh, moi j'ai connu personnellement comme euh, le, le grand frère Teubé dans la série Code Lisa, je crois qu'il s'appelait Chet, si je dis pas de bêtises. C'est ça, voilà. Voilà, et qui là, en fait, est en mission pour se venger de tous les gens qui l'ont humilié, et là, où, là, pareil, on se dit, mais putain, mais fais ça pour ça t'es sérieux enfin en gros il kidnappe une nana parce qu'elle n'avait pas été gentille. elle l'a planté un date parce que quelqu'un lui a pas ouvert la porte aussi oui oui voilà exactement voilà. Donc, exactement bon, ça c'est amusant et puis aussi c'est une saison où on retrouve en second rôle euh, quelqu'un que j'ai longtemps considéré comme comme le pire des, des frères baldwin william mais <rire> parce qu'il était très 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 mauvais dans, dans Sliver à ma décharge, mais je pense maintenant que c'est quand même Stéphane le pire frère Baldwin niveau acting en fait. Hein, en oui, ouais, on est d'accord. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Et William Baldwin joue euh, bah, le patron euh, qui, qui, qui est visé par, la, par le contrat, voilà, la nuit de la purge, et qui, voilà. Euh, bon, alors c'est saison euh, voilà qui a pas grand intérêt ou en plus on se dit oh putain ça a juste un, un récit the purge classique mais qui va durer euh, 10 fois 40 minutes est-ce que euh, est ça. toi tu t'es rentré dedans ou pas dans cette première saison
1: bah en fait euh, on... c'est à dire que tu l'as dit c'est une, une nuit de purge assez classique euh, alors il y a des trucs qui sont intéressants parce qu'effectivement le personnage de William Baldwin c'est un type qui va pas commettre de meurtre mais qui en fait va, va, va profiter du fait que les attouchements sur les femmes sont et de... c'est devenu légal pour une nuit donc <rire> voilà on, on, on a quelques trucs comme ça, moi j'aime bien justement le personnage de Lee Targerson où euh, au début tu penses que c'est un justicier c'est à dire au, au tout début tu penses que un espèce de justicier un peu euh, un peu barré et en fait tu te rends compte que bah, les gens ils les sauvent pas mais ils les enlève <rire> puisque euh, au début tu as l'impression qu'il les sauve mais en fait non il, il les enlève et que euh, et plus, plus ça va et plus ses raisons soient absurdes en fait j'aime bien le crescendo c'est à dire qu'effectivement on commence avec euh, avec un, un mec oui qui, qui, qui l'a fait virer parce qu'il y il avait une compagnie de sécurité puis euh, il s'est fait, fait virer il essaie de se venger de ses patrons puis on arrive effectivement au, au à la nana qui euh, lui a pas dit bonjour euh, en sortant du magasin ou je sais plus quoi <rire> et, 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 et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le, 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 le fait que ce soit un personnage hyper hardcore et qu'au moment de la, de la deuxième sirène il fait ah bah écoutez bah salut les gars on se retrouve l'année prochaine <rire> j'ai trouvé, trouvé ça vraiment super drôle en fait et je me suis dit ouais c'est la purge c'est ça en fait c'est complètement c'est débile en fait c'est vraiment débile c'est genre à quel moment tu arrives, arrives à te dire bon bah, oh, bah là, là c'est bon là, là on est de nouveaux copains quoi et euh, <rire> voilà j'aimais bien le truc mais le problème c'est que c'est euh, une saison qui euh, raconte pas énormément de trucs et qui met super longtemps à le raconter. Ouais. Les acteurs sont très très aléatoires. Le, la, la mise en scène, c'est pareil. Je pense qu'ils ils, ils devaient pas avoir un budget énorme. Et t'as vraiment des épisodes qui sont plein 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 de vides. Euh, t'as, as, voilà, t'as des, t'as des grands moments où il se passe rien, t'as, t'as des trucs, enfin, t'as des trucs qui tiennent pas forcément de boule, le, le, lycée à la fin qui est piégé, etc. Euh, ils, ils, passent, ils, passent, des portes, ils explosent, Mais alors là, là, après ils repassent la même porte, mais ils explosent pas. Ouais. Bon, ok. Voilà, c'est, 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 honnêtement, la saison 1 ne sert vraiment à rien. Euh, et n'apporte pas grand chose alors tu, tu retrouves vaguement les, les, les révolutionnaires à un moment donné ouais. euh, mais c'est pareil c'est juste une espèce de toile de fond euh, ils inter... en fait ils interviennent en plus des, ils interviennent en tant que Deus Ex Machina c'est à dire qu'ils sauvent un, un couple en, en pleine crise euh, en pleine crise parce que euh, voilà ils, ils, sont, ils sont amoureux tous les deux dans, dans le couple de la même femme qui est la fille d'un membre éminent du, du NFF donc c'est ça, ça le truc et qui est joué par Lily Simons qu'on a vu dans la série Banshee Banshee Exactement Exactement Grande série de, de, de cœur et, et là ils, ils interviennent que Comme des Deus Ex Machina Pour, pour sauver ces personnages là Et euh, voilà T'as plein de trucs comme ça Où euh, Ça valait pas le coup De faire une série pour ça Honnêtement C'est euh, Y'a des trucs Voilà Y'a des trucs intéressants On l'a dit Mais à nouveau C'est noyé C'est pas très bien raconté Et c'est trop long Enfin c'est vraiment trop long quoi. Euh, bah, 10 fois 40 minutes Bah ça fait 400 minutes Pour raconter la même chose Que The Purge 2 Anarchy mmh. Bon je, je pense pas que c'était nécessaire
0: il bon, y, y a le côté intéressant de, de, de situer ça dans le monde de l'entreprise justement avec les gens qui profitent de la purge pour monter en grade euh, etc mais il ouais, y a des éléments mythologiques par rapport à toute la saga qui sont intéressants, mais voilà, c'est que des, des, des petites idées comme ça en passant, quoi. il Oui, hum, c'est ça, ouais. ouais. Bah, Au-delà du mouvement de résistance, il y a un groupe de femmes qui euh, fait des, euh, des rondes, en fait, des bah, du maraudes pourrait-on dire, pour sauver des jeunes filles qui se font violer. Il y a euh, bah, le, un personnage qui s'appelle Pete le flic. Qui est, qui est intouchable pendant la purge, voilà, parce qu'il a fait des trucs euh, voilà, où il a sauvé pas mal de gens euh, lors de la première nuit, etc. Enfin bon, il y, y a plein de bonnes idées, mais noyées dans des océans de facilité scénaristique euh, et de jeux inégaux. Voilà. Par contre,
1: ouais, la, saison 2,
0: la saison 2 est beaucoup plus intéressante, parce que là, déjà, le principe même en fait, de cette saison, c'est de nous raconter ce qui se passe d'une purge à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se Exactement. passe euh, voilà, pendant les 364 jours qui séparent euh, de, de nuit euh, de purge donc ça se finit Le premier épisode se finit alors que la, voilà, la, la purge annuelle euh, se clôture avec quelques petits traumatismes à droite à gauche, notamment par l'un des personnages bah, qui, pour le coup, euh, bah, ce n'est pas forcément qu'il est le plus intéressant, mais en fait sa trajectoire amène beaucoup beaucoup de discours intéressants sur la saga. C'est-à-dire que c'est en gros un, un étudiant qui se retrouve euh, bah, dans un prank qui tourne mal, comme on dit sur Internet, et qui, en gros, euh, <rire> arrive à se défaire de son assaillant en le massacrant, en fait. Elle lui pique son masque, etc. Oui. Et il sort euh, complètement fasciné de cette expérience, en fait. Traumatisé au début, puis fasciné. Ouais. Il va, euh, bah, il suit, en fait, un petit peu le parcours du, du purge curieux, on peut dire ça comme ça. Euh, voilà, il traîne dans des magasins d'armes, il joue à des jeux vidéo qui lui rappellent son expérience. Il assouvit, en fait, son de meurtre en tuant des gens random et où découvre qu'en plus en hors dehors du, du phénomène de la purge les meurtres sont de, sont dissimulés on va dire ça comme ça voilà, pour dire, voilà
1: exactement parce qu'il
0: y a toute une, une, une discussion en fait enfin les statistiques voilà, voilà. un discours des, des nouveaux pères fondateurs qui dit non mais justement ça expurge de la violence le reste du temps les gens sont doux comme des agneaux et euh, ils font rien en dehors des, des nuits de purge et ben non mensonge voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Tu vois, ça passe par ce personnage-là et c'est intéressant. L'acteur est pas très bon, mais c'est pas grave.
1: Non, mais tu l'as dit, c'est un personnage intéressant. Il y a aussi un truc que... Voilà, c'est justement... Tu, tu, tu dis ce qui est génial c'est enfin de génial, de, de, de vraiment bien, c'est qu'ils utilisent d'avoir le format long pour raconter une année entière, et là pour le coup, d'un point de vue narratif ça se justifie pleinement ouais. euh, et c'est bien utilisé parce qu'il y a ce personnage là, il y a le personnage d'Esmey qui en fait, Esme est une pointeuse, alors les pointeuses qu'est-ce que c'est en fait, c'est le personnel du NFF qui est chargé de vérifier si les règles de la purge sont bien respectées, parce qu'en fait on l'oublie, mais il y a des règles pendant <rire> la purge, et, et en fait, euh, c est, c est, à travers son personnage tu vois vraiment l'absurdité du système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va euh, faire condamner à mort un type parce qu'il a laissé son pied traîner dans une banque qu'il était en train de braquer une, une demi seconde après la fin de la dernière sonnerie. Euh, voilà, et c'est ça son job. Euh, c'est ça son job, et donc c'est enfin le job le plus absurde et le plus enfin euh, le plus débile du monde. Euh, mais elle le fait, mais en fait, au, au cours de son de son job, elle, elle remarque aussi un, un détail qui, qui la choque parce que quelqu'un qu'elle connaissait se fait assassiner, mais il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire que euh, c'est pas des purgeurs normaux, entre guillemets, qui, qui la tuent, euh, qu'est-ce que ça cache etc., et elle découvre elle aussi que finalement, euh, personne ne veut remuer cette question-là, en fait. Et euh, de fil en aiguille, elle va essayer de découvrir ce qui se passe, et, elle, et en fait elle va, elle va ouvrir les yeux sur, euh, sur ce qu'elle était en train de faire, et elle va essayer d'y remédier, et c'est ça aussi peut-être une, une grosse différence, c'est que du coup, là on a vraiment ce parcours de, de, de qui avait pas sur le personnage d'Ifan Hawke dans le premier, du personnage qui est un, un pion du système, un maillon même essentiel, parce qu'on dit même que c'est la meilleure pointeuse, etc. Voilà, si le système fonctionne, c'est grâce à des gens comme ça, et qui en fait va se rendre compte que, que même si elle n'a jamais, jamais tué directement, elle a profité de la purge d'un point de vue personnel, parce qu'elle s'est débarrassée euh, de, 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 de quelqu'un euh, qui, 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 selon elle, méritait le meurtre, etc. Euh, elle, elle, elle faisait condamner des gens pour des crimes qui, littéralement la demi-seconde d'avant, étaient parfaitement autorisés, et elle va essayer de faire quelque chose pour y remédier, euh, du mieux qu'elle peut, et, euh, et là à nouveau c'est un truc qui n'était pas du tout exploité dans, jusque là dans la saga, et qui là est exploité et d'autant mieux que justement, on a ce parcours long, on a cette interrogation, elle va croiser des gens qui vivent en fait avec les, avec les conséquences et c'est aussi ça qui, 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 est, qui est intéressant c'est que tu vois les gens à qui on envoie les petites boîtes avec les restes des gens euh, en disant merci pour votre sacrifice enfin euh, t'as oui. tout plein de petits détails sur, sur... qu'est-ce que ça veut dire une vie euh, entre deux, euh, deux nuits de meurtre autorisées, en fait c'est une vie qui est qui n'a aucun sens, qui est, qui est complètement absurde, qui... Voilà, qui... Tu as, 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 as les pubs télévisées, euh, tu as, as, as aussi ça, le, tous les... Comment s'appelle Les, les pré-rolls avant le, le générique. En fait, c'est que des séquences qui sont décentrées de, de la narration principale, mais qui te montrent en fait des contextes de purge. T'as la, la chanson pour enfant maternelle pour présenter la purge. Euh, tu as le, le, ma séquence préférée, je crois que c'est la séquence du, la, de, du premier épisode. C'est quand ils recrutent la, la personne qui fait la voix de, de l'annonce de la purge, en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'as une, une vieille dame sur, un, sur, sur, sur une estrade qui est toute seule et qui, euh, qui est toute gentille et tout, qui, qui lit son texte, elle sait pas pourquoi elle lit le texte et t'as les mecs en face qui sont là qui font ehm, « Est-ce que vous pouvez remplacer euh, ?» Vous pouvez dire le mot « Meurtre » à la place, s'il vous plaît, petite <rire> nana, elle dit le truc. Puis les mecs sont là mm, « c'est la bonne personne et tout. » Et en fait, il y a, y a tout ce degré, justement. Enfin, on te montre cette fois ci beaucoup plus euh, beaucoup plus efficacement le tout le cynisme en fait de, de ce système là par plein de petits trucs comme ça et pour le coup il y, y a vraiment un, un truc qui est vraiment beaucoup plus réussi et à mon sens je sais pas ce que tu en penses mais à mon sens de tous les contenus purge qui existent cette saison 2 c'est vraiment le plus réussi et euh, c'est celui qui exploite le mieux euh, à, la, à la fois, même esthétiquement, je trouve que c'est un des, des aspects les plus réussis de toute la, la purge, et à la fois scénaristiquement, c'est celui qui va le mieux exploiter le plus intelligemment le, le concept. quoi.
0: Avec quand même pas mal d'écueils de la saga qui reviennent, c'est-à-dire des acteurs pas ouf, des caractérisations oui. rapides, on va dire. Et il y a notamment, moi, tout ce qui m'a pété les burnes dans, dans cette saison 2, c'est tout ce qui tourne autour du, du gang de braqueurs, d'anciens policiers devenus braqueurs
1: oui bah c'est la partie la moins réussie ça c'est sûr ouais. voilà.
0: et alors qu'il y a des trucs intéressants dans cette partie là aussi Mais le, 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 le mec qui mène <rire> euh, qui mène cette intrigue euh, voilà c'est
1: c'est un acteur qui est vraiment pas terrible quoi ouais non mais bah effectivement tu tu, Max tu effectivement dans les dans oh là, Max Martini qui ouais, qui, euh, qui qui aurait pu avoir, avoir effectivement un, un peu plus de conviction lui il a l'air de de, de, de de pas être trop trop là tu vois typiquement il y a, il y en a certains où, où ils s'en sortent un, à peu près lui bon euh, globalement euh, il est pas trop trop là et c'est vrai que ça ça, ça partie à lui euh, alors finalement elle est utile d'un point de vue euh, euh, mécanique du scénario mais c'est clairement celle qui apporte le moins parce que même le même le médecin en fait t'as as un médecin qui, qui menace de se faire purger la première nuit puis il découvre que c'était pas random que c'était l'issue d'un contrat et il essaie de savoir pourquoi est-ce qu'on a voulu le euh, lui mettre un contrat sur la tête et en fait ça devient littéralement les, les dix petits nègres en fait euh, sauf avec la dimension de la, la purge et euh, il se rend compte que le, il n'arrive pas à échapper à la mécanique euh, à la mécanique et que cette peur-là et, ce, et cette purge-là va menace de le transformer même en, en espèce d'individu de, 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 radical et, et un but de violence entre deux nuits de purge c'est-à-dire que c'est un type qui va à un moment donné torturer quelqu'un parce qu'il peut pas supporter l'idée d'être de, 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 sous, sous cette coupe-là non,
0: non mais après il y, y a plein de trucs hyper intéressants et c'est ça qui, bon, qui, 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 qui m'emmerde dans le fait qu'il y a encore, encore des défauts là-dedans bah, c'est typiquement en premier épisode on voit le résultat et euh, les différences de de la purge d'un quartier à l'autre, c'est-à-dire que dans les quartiers oui. riches, il bah, y a des, des compagnies de nettoyage qui arrivent vite, qui nettoient le sang, etc., etc. Et dans le quartier pauvre, donc où vit le personnage de, de Max Martini, bah il y a des corps partout par terre qui ne seront pas nettoyés tout de suite, tu vois quoi. Et, et ça, je trouvais ça vachement bien. Je trouvais ça, je trouvais ça. Ah, il se passe un truc intéressant enfin. Mais voilà, la série s'arrêtera à la saison 2, et nous arrivons. Au oh, dernier film de la saga, qui sort début août en France.
1: Mais qui a déjà plusieurs avant-premières euh, actuellement, euh, un peu partout ouais. en fait.
0: « American Nightmare 5 2.1 sans limite », alors préférez le titre américain de « Forever Purge ». Ouais. Alors le principe... Oui. Euh, alors là, pareil, on a un saut temporel, c'est-à-dire que de euh, « Purge 3 », ça se passait en 2040, Là, on est directement en 2048, donc on imagine que, euh, je crois que c'est ce qui a été dit, la sénatrice qui a été élue présidente euh, l'a été pour deux mandats, et les nouveaux, ça, pères, ouais. euh, les nouveaux pères fondateurs pardon, sont revenus euh, au pouvoir et ont réinstauré la purge. Euh, voilà, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas euh, bah, si les émeutes qu'on voit à la fin du 3 ont abouti à quelque chose. Euh, bah, tout ce qu'on sait, c'est que voilà, c'est le, c est, c est c est le retour. Et là, il se passe, bah, le point de départ est hyper, euh, hyper intéressant, encore une fois. C'est-à-dire que c'est toujours James de Monaco au scénario. Là, on a un nouveau réalisateur, on l'a personne d'Everardo Gaut, qui, comme Gérard McMurray sur le, euh, le film préquel de First Purge, est un réalisateur bon, qui avait quelques petits euh, courts-métrages à son actif, mais dont c'est vraiment la grosse, première grosse production. Donc là, on monte en gamme en budget. C'est-à-dire que les trois films précédents avaient des budgets autour de 10 millions, et là, on est euh, à 18. Parce que bah, l'ambition, c'est de faire vraiment un film d'action à la hauteur de quasiment tout le territoire, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle nuit de purge, sauf que qu'il y, euh, y a eu un mouvement euh, secret sur le dark web de gens qui se disent « Non, non, mais on va pas s'arrêter à 12 heures, on va faire ça tout le temps, maintenant, en fait. » Et dans le dos, du voilà. nouveau père fondateur qui qu n'existe plus du tout. Dans le film, en fait, là, on sait juste qu'ils sont revenus au pouvoir et qu'ils ont réinstauré la purge, mais euh, on entend juste, en fait, des communiqués qui disent de temps en temps « Ouh là, les nouveaux performateurs disent non, arrêtez, c'est pas bien, ils envoient l'armée, etc. » Mais ils n'existent plus, en fait. Bah, c'est vraiment le principe même qui a pris l'ascendant sur toute la saga, quoi.
1: — Ouais, et, et, et là, bah, là, clairement, euh, clairement le, voilà, les, les purgeurs qui font la, donc, la purge sans, sans limite, la purge éternelle, qui, après les sirènes, continuent de, de, de massacrer, euh, c'est clairement, effectivement, euh, Donald Trump, hein, là, voilà, les, les, la créature qui a échappé euh, aux, aux Républicains, euh, <rire> c'est littéralement ça. — c'est le Capitole. — Voilà, c'est le, le, le Capitole, etc. Et par contre, il y, y a un aspect que je ne pensais pas retrouver et qui, moi, m'a fait très plaisir, euh, c'est que, pour le coup... Ils ont. Enfin, euh, c'est. Le, le, le mouvement qui, 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 qui entraîne la purge éternelle, c'est des nazis. C'est même pas. Ouais. Euh, c'est même pas une allégorie, c'est que c'est montré. C'est-à-dire c'est des, des, des mecs avec des brassards rouges et, des, des, et, des, et un, une iconographie noire et blanche. Euh, des svastikas euh, tatoués. Voilà, ma scène préférée, on, on, va, on va tout, tout début glacher, mais ma scène préférée, c'est quand ils sont dans le camion de police et que tu as, 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 as ce nazi avec la svastika en gros tatoué sur la, sur la joue qui reconnaît le son des armes à l'extérieur ouais. et, 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 et qui prend. <rire> la scène, elle est, elle est géniale. Il fait Ah, ça, écoutez ce rythme. C'est un AR-15, ouais, écoutez ça et ça, hmm, AK-47, ouais. <rire> et t'as les autres qui, qui se disent, merde, en fait, on n'est pas plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et, et en fait, t'as plein de trucs comme ça, c'est-à-dire que il euh, y a toujours les lourdeurs, beaucoup de lourdeurs, beaucoup de maladresse, mais il y, y a beaucoup plus d'ironie euh, dedans, en fait, et là, je trouve qu'il y a un aspect plus frontal, en fait, sur, euh, sur le, le, entre guillemets, l'ennemi et les symboles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc, OK, on, on a arrêté de prendre des gants, on, on a vu que finalement, euh, le, le, la voix du euh... ah oui mais finalement on va tous se retrouver sur un sur un terrain commun et tous s'entendre. Ça va pas vraiment fonctionner quand on en arrive à ce, ce stade-là, quoi. Et euh, il ouais. y a plein de trucs, voilà. Le détournement des clichés, des clichés, euh, des clichés de, même de mise en scène, euh, où on va te filmer les drapeaux mexicains de la même façon que Michael Bay filme les, euh, les drapeaux américains dans ses propres films. Euh, moi, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Ouais. Et euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Y a, y a, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ironie, et beaucoup plus d'ironie maîtrisée. Euh, alors, c'est pas non plus la panacée, il y a quand même énormément de défauts, etc. Mais il y a, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui fait que moi je suis rentré dedans. Et surtout, j'ai trouvé en fait la, la première première heure vraiment très maîtrisée narrativement. C'est-à-dire que c'est la, la première fois où je, dans un film The Purge où j'avais la sensation que le, le, vraiment le, le, le flow narratif était, était vraiment bien, bien construit, bien... Voilà, je, je, me, suis, je me suis pas, j'ai pas regardé la montre, etc. Alors que dans le premier, tu as toujours des moments de flottement un peu chelou, où ils savent pas trop quoi faire, les scènes de transition sont... Là, il y, y avait un truc qui fait que j'arrive dans la deuxième heure, euh, j'ai pas vu le temps passer, et en même temps, il y avait plein de scènes qui, qui m'avaient interpellé. quoi. Donc, euh, voilà, je trouve le, la proposition... ben finalement assez à la hauteur de The Purge, c'est-à-dire euh, encore avec des, 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 des défauts, des choses comme ça, on retombe à euh, nouveau dans, dans, dans certains travers, euh, voilà, euh, les hommages à Max, bon, je ne sais pas si c'était nécessaire, euh, et, mais en même temps, je trouve qu'il s'en sort mieux sur pas mal d'autres points, donc euh, voilà, j'ai une certaine affection quand même pour ce, ce Purge 5.
0: Moi, bah, c'est la deuxième moitié qui me perd complètement, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui sont posés... Euh de de façon euh, ironique euh, caustique euh, marrante tout ce que tout ce que tu as dit globalement il y a le fait que le Mexique ouvre ses frontières aux ressortissants américains qui voudraient se planquer euh, en même temps Roland <rire> a déjà fait la blague en fait hein dans dans 2012 oui, si oui, oui, je dis pas de bêtise donc bon voilà le, le fait qu'il y a un enfant un petit discours sur les natifs américains et leur rôle et leur oui. regard. Et même sur, sur le racisme. Voilà. Et... Mais le... tout ça étant posé, t'as quand même une demi-heure finale de. Euh, les... Ils te font les nouveaux barbares dans le désert, en fait. quoi.
1: Ouais, ouais. Non, je, je suis d'accord avec effectivement, le, le... La, 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 la fin retombant les travers. Même si pour le coup, euh, j'aimais ai, bien le côté western en fait, c'est-à-dire qu'il ouais. y, y a un moment donné, il y a un moment donné où ils te refont euh, Butch Cassidy et le Kid, euh, euh, sauf sauf avec un, un espèce de triumvirat avec, euh, avec les avec les Indiens, les Mexicains et euh, un espèce de, de blanc repenti, euh, puisque c'est un personnage qui au début du film aime pas trop les immigrés et qui en fait euh, à la fin du film se rend compte que bah, c'est les seules personnes qui, qui l'ont aidé. De... <rire> De, 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 tout le, de tout le film j'aimais euh, bien ce côté un peu western etc euh, voilà. mais effectivement t as, t as certains trucs, tu parles des nouveaux barbares oui on est clairement là dessus, voilà, le, le côté un peu Mad Max, euh, Mad Max chelou, pareil avec les, les mecs qui disparaissent derrière le bus alors qu'ils sont en plein milieu du désert littéralement, comment c'est même possible <rire> que cette scène puisse exister voilà, il y, y a encore des trucs il euh, y a encore des trucs euh, qui, sont, euh, qui sont pas complètement en place ouais.
0: non on puisse enfin tu apprécies ce côté euh, extrêmement littéral et euh, bon, on abandonne le masque et de la métaphore et on, on y va franco. Mais euh, je, je sais pas si c'est hyper, euh, hyper bien canalisé, hyper bien mené et hyper euh, futé, en fait, justement, vu le, euh, la façon de présenter les choses de façon aussi... Euh, Ouais, rentre-dedans est littéral. Ouais, Après, voilà, c'est pas, pas la question de dire non, mais ça représente mal la réalité, euh, tout ça, etc. Je trouve pas ça frein, en fait. Je trouve pas ça frein du tout. C'est-à-dire que hum, tu fais que, que jeter de l'huile sur le feu, enfoncer des portes ouvertes et prêcher des convaincus.
1: Bah oui, mais en même temps, euh, encore une fois, je, je pense que globalement, tu, tu, euh, est-ce est que tu pourrais ne prêcher autre chose que des convaincus, en fait, quel que soit le... Euh... Quel que soit le film, en fait. On avait eu, euh, on avait eu ce, ce, ce débat avec. Euh, comment ça s'appelle euh, Ah Fast euh, and Furious euh, Le film qui. <rire> non Le, le film euh, où il y a des références à George Orwell, merde. Euh, avec le cochon sur l'affiche. The Hunt Ouais, The Hunt, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais The Hunt, c'est autre chose. On a vu un peu ce débat avec The Hunt où, effectivement, euh, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y, euh, y, a, y, a, y a un côté quand même un peu plus fin qu'American euh, qu Nightmare. Mais en même temps, le, le, c'est un film aussi qui, là, prend, prend le, 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 le parti opposé, c'est-à-dire renvoie tout le monde dos à dos. Mais globalement, en fait, euh, quand t'es libéral, t'as envie de te retrouver dans, le, dans la peau de la victime. Et quand t'es euh, conservateur, tu te, tu te retrouves aussi très facilement dans la peau de la victime injustement. Hein, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. c'est qu'à un moment donné, est-ce que tu peux est-ce que, avec ce, ce genre de, 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 de discours, surtout, en fait, dans le contexte actuel où, globalement, tu as quand même un, un président qui, qui relaie n'importe quoi, on parle de fake news, mais même, au-delà de la fake news, il y, y a parfois de l'ignorance crasse et, et, et cette volonté de, de, de mettre la croyance au même, au même stade que la connaissance, euh, est-ce qu'à un moment donné, tu peux... Tu peux faire autre chose que prêcher des convaincus, je ne suis même pas sûr. Tu vois ce que je veux dire mmh. je, je préfère finalement... Le, le, enfin, c'est ce que je trouve The Hunt plus, plus, plus réussi. Mais j'aime bien justement le fait qu'avec un concept un peu bas du front, comme, euh, comme The Purge, euh, qu'ils qu qu aient lâché la bride, enfin, en se disant, ouais, on, on, on va massacrer des nazis parce que, en fait, le, le problème, c'est eux, quoi. Et euh, je préfère qu'ils aient fait ça dans cette optique-là, plutôt que, justement, d'essayer, encore une fois, de faire, oui, mais attends, euh, on va discuter avec eux, ce sont des êtres humains pas, En tout cas, c'est pas l'endroit, quoi, pour le faire, à mon sens
0: comment The, The Hunt, en fait, ça présentait des caricatures de républicains face à des caricatures de démocrates. Et hum, le fait de renvoyer dos à dos, en fait, c'est surtout de montrer... C'est pas de renvoyer doigt à dos, c'est de montrer que la, la communication n'est pas possible, en fait. Et, et là, t'as juste des caricatures de, de républicains, en fait. Enfin, c'est un aspect du problème, mais ça se concentre là-dessus, en disant oh « Non, 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 mais il n'y a que ce problème-là, et le reste, c'est euh, de la bureaucratie euh, et un peu d'hypocrisie, et voilà. » ouais. Je ne sais pas, je ne trouve pas ça hum, très productif, comme je te disais.
1: Ouais, écoute, je ne sais pas. Je
0: suis... Alors que c'est la volonté du réalisateur, just... c'est la volonté de James de Monaco, de dire, il a dit dans une interview, euh, « Moi, euh, si quelqu'un peut sortir du film en se disant qu'il ne va pas voter Trump, je serais content. Bah, » Oui, ouais, mais ouais, ouais, ouais. ouais. oui, oui. Ouais, ouais.
1: Mais ça, 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 ça c'est sûr que ça prêchera. et en même temps tu, tu peux dire t'as quand même le personnage justement du cow-boy, donc un pur texan blanc qui à un moment donné justement en veut aux immigrés parce qu'ils euh, réussissent dans son pays, euh, qui perd son père euh, qui, qui croyait en des espèces de, de, de valeurs un peu, un peu fondamentales un peu justement un père à la, la jeune carpenter, c'est-à-dire cette espèce d'Amérique euh, euh, où tout était possible euh, avant, que ça, avant que ça déraille et qui, qui d'un seul coup elle, trouve son espèce de rédemption etc euh, tu peux aussi le voir là-dedans, c'est-à-dire que euh, tu peux dire à un moment donné c'est pas une main tendue mais t as, t as ce côté euh, justement euh, les gars vous, vous, avez, vous avez déconné mais euh, en fait si vous ouvrez les yeux vous verrez que bon euh, c'est pas très fin et je encore une fois je, je, si, si James de Monaco voulait convaincre quelqu'un avec ce, ce genre de film je pense qu'il a pas trouvé la bonne formule ça c'est euh, <rire> ça, ça c'est sûr et certain mmh. euh, c'est sûr et certain mais justement quitte à se tromper de formule je préfère encore quelque chose qui cette approche franc du collier que l'espèce le, que de truc un peu timoré euh, où globalement on comprend tout mais, euh, mais on, voilà, on tourne autour du pot euh, voilà là je trouve qu'il y, y a un truc très frontal et, et en fait j'ai envie de dire tu parles de caricature il y a des fois j'avais pas tellement l'impression d'être une caricature quand on voit <rire> ce qu'on a vécu ces, ces dix dernières années il y a des fois je trouvais ça peut-être même un peu léger personnellement
0: timoré oui un peu timoré oh. voilà voilà effectivement ça manquait de, 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 de chaman de Q-Shaman, de trucs comme ça le ah, après, euh, encore une fois, je trouve que ça joue sur des imaginaires complotistes un peu, un peu tendax. Tu vois, c'est le... Pour, pour revenir en arrière à l'après quelle et au, au discours global, c'est-à-dire bah, on, on jugule la population en tuant plein de gens, c'est... Un grand classique de la sphère complotiste, eh ben, j'ai évoqué QAnon euh, voilà on est en plein dedans le, le complot mondial pour tuer plein de gens euh, voilà ce que serait le Covid etc et c'est un trope de science-fiction qui revient très 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 fort en fait depuis une dizaine d'années euh, même chez Dan Brown euh, même dans la série Utopia tu vois ce, ce genre de choses et c'est ça qui m'a un peu gonflé aussi dans The Purge, The First Purge, c'est... Ah, ouais, voilà, c'est encore cette idée-là, tu vois. Mais, mais là, ouais, je sais pas, cette espèce de virage ultra-politique frontal, euh, à, à, à voir, apparemment, il écrit un, un sixième épisode où euh, là, ce serait... Euh, alors c'est quelque chose qui est un peu évoqué, je crois, dans, dans la série, à savoir que bah, l'idée se propagerait à travers le monde.
1: Oui, c'est bah, la, la fin de la saison 1 où... où euh où la, comment la, une, un des personnages est, est réfugié à Paris et t'as un, un discours comme quoi le, le, le premier ministre français réfléchit à adopter la purge à Paris fucking Jean Castex voilà, ça... mais après si tu me poses la question moi de mon point de vue provincial moi purger Paris ça me dérange pas trop hein je suis pas, pas contre hein, monsieur
0: <rire> chouette un débat c'est ça
1: t'as ton prochain sujet voilà.
0: <rire> voilà toi qui es en Savoie en plus fais attention avec ce genre de ce genre de truc.
1: Ah oui, c'est vrai que rigoler des indépendantistes ici, c'est à double tranchant. T'as vite fait de te retrouver avec les pneus de ta bagnole
0: crevée en fait. C'est ça. Donc, euh... <rire> On va éviter. Voilà, Un The Purge en voix à réfléchir. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver du coup Stéphane, cet, cet été Est-ce que vous continuez les podcasts dans le RPU Est-ce que vous faites du mal avec des trucs
1: on, on se fait du mal avec des trucs, effectivement. Euh, bon, bah, on continue Super Ciné Battle toutes les deux semaines. Il euh, y a After eight aussi, a priori, va va continuer. Voilà, voilà pour le pour le gros de l'actu. Euh, on aimerait bien faire euh, encore quelques gros casse et tout, mais bon, on n'a pas forcément le temps puis il en vacances. Euh, J'aimerais bien en profiter, ça. Mais bon, on, on verra bien. Euh, on verra bien ce que ça ce que ça va donner, quoi.
0: Écoute, si tu veux revenir voir des des films bis à le Pewds tu es le bienvenu.
1: Ah mais eh bien eh, évidemment, eh, évidemment, je, je je sais bien, je sais bien. Eh et si j'ai le temps ce sera avec joie
0: et bah très bien, merci beaucoup et à tout vite à très
1: bientôt, ciao